0: Going, man. England, what an
1: interception. Steps into it, pass is
2: caught, takes, sideline, touchdown,
0: unbelievable. Here wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
2: Servus, mir fällt gerade auf, dass ich den Ring gar nicht hab. das macht mich traurig.
0: Lass ruhig weg. Ja, <lacht> kein Problem. <lacht> Euch macht's nicht traurig, mich nee. schon. Cover 3 hat das Highfeed Festival überlebt. Mehr schlecht als recht, aber wir haben es irgendwie wieder zurückgeschafft und sind jetzt hoffentlich alle heiß auf eine neue Folge. Klar. Klar. Hast du euch eigentlich auch gewundert,
2: dass keine Polizeikontrollen rund um Highfield waren auf Stimmt. dem Rückweg? Auf dem Rückweg auch gar nicht, ne? Nö. Fällt mir gerade mal so ein.
0: Also nicht, dass das irgendwas geändert hätte. <lacht>
1: Aber, naja, okay. Möchtest du nur mal erzählen, wie du 13 Leute mit in den Tod gerissen hast? <lacht> <lacht> also, ich wurde eventuell von meiner Gruppe zurückgelassen,
2: weil ich kurz mich am Fuß verletzt habe. Hab dann halt vielleicht... Acht Leute kaputt gesoffen und mich selbst. <lacht> aber ich war abends wieder auf dem Konzertgelände. Einmal kurz am Strand gewesen, aber ist Brady tot gewesen auf einmal. Ich habe, glaube ich, auch nur so fünf, sechs Bier hintereinander getrichtert, aber es ist halt auch nicht schlimm.
0: Wir haben einfach den Sonnenbrand des Todes. Ja. Ich habe 150 Euro für ein SDP-Konzert ausgegeben. Damit wäre das High Highfield zusammengefasst Stimmt, mehr hast du nicht gesehen ne? ja. Doch, 30 seconds hast du noch ein bisschen äh, Ja, drei Lieder Ja, aber und die Baunze. drei
2: Lieder
1: waren
0: klasse Und Bounce
2: 500 PS und ohne mein Team
0: Aus 100 Kilometer Entfernung
2: Nee, da waren wir doch auch nochmal da vorne Die letzten drei Boah, Lieder waren wir nochmal bei Bounce noch relativ nochmal nach vorne gerannt
0: ja. Also waren wir das heißt, nicht vorne in der Zeit Menge Das dritte Mal gespielt hat oder? Aber an der Bühne Okay, ähm, Ach ja, wir nehmen, ja schon wir, auf, nehmen halt. wir nehmen schon auf Uh, ja, was machen wir denn heute? Uh, wie immer gibt es zunächst erstmal ein paar News. Dann wird auf die Preseason-Woche 2 eingegangen. Danach kommen wir zu unseren Sleepern. Wir haben uns jeder fünf Sleeper rausgesucht für euren Fantasy-Draft, die ihr unbedingt mal im Auge behalten solltet. Falls der Draft noch nicht anstand bei euch, bei uns steht er jetzt diesen Sonntag an. Auch für unsere Hörerliga und... Alle Leute, die 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 sich für die Hörerliga interessieren, sollten auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Denn dann wird noch ausgelost, wer an welcher Draftposition dran ist. Ja, oh. gibt es irgendwas zu ergänzen? Irgendwelche Widerworte? Nö. Wir
2: würden dir doch niemals widersprechen, Timo. Naja.
0: Na gut, dann kommt jetzt Brady mit den News.
2: Breaking news. Ja, kommen wir zur ersten News. Ähm, die Cardinals haben auf der Wide Receiver-Position Kevin White entlassen, haben sich aber gleichzeitig auch mit Michael Traptree gleichen Ersatz geholt. Ähm, ja, Kevin White war für mich, glaube ich, so der fünfte Wide Receiver vielleicht so im Core. Michael Traptree, naja... Denke ich, wird sich so um die vier streiten, ne? Mit Deron Ron Harmon. Ist halt auch nee, nicht Deron Harmon, ja. das ist der Safety von den Patriots. Hakim Butler, so war es.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ups.
0: Fast dasselbe.
1: Was haben wir da? Fitzgerald, Kirk, Isabella, äh, Harmon. Oh, nicht Harmon, <lacht> Butler. Hakim Butler
0: und, ja, Crabtree. Wie komme ich denn immer auf Harmon? nochmal so, noch so ein erfahrenen im, im Team haben, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
2: Ja, also wird, glaube ich, nicht Fantasy-relevant, aber nee. wird auch seine ein, zwei Einsätze da kriegen. Wie gesagt, da die ja eine relativ breite auf spielen werden mit vier Right Receivern, wird er auch seine Einzeitzeiten bekommen. Kann man dann vielleicht mal gucken, wenn sich wirklich einer der vier erstgenannten sich verletzt, dass man Crabtree dann sich vom Waiver holt. Das könnte interessant dann werden. Ja. Äh, apropos Wide Receiver, die Patriots, ähm, oder die NFL hat zugestimmt, dass Josh Gordon sich wieder bei den Patriots mittrainieren und mitspielen darf, also die, diese, ja, wie nennt man das, also er hatte ja ein bisschen Probleme mit Drogen, so also ein ganz klein wenig und, ähm, hat jetzt halt in den letzten Wochen mit der NFL und Ärzten daran gearbeitet, dass er wieder... Teil der Spielergemeinschaft werden darf und auch mitspielen darf. Und die Patriots hatten ihn ja gebunden durch so einen Second-Round-Tender. Und ja, jetzt hat er grünes Licht erhalten. Wird auch keine Sperre erhalten. Also durfte ab letzten Sonntag, hätte er schon spielen dürfen. Wird jetzt wahrscheinlich in Preseason Week 3 und 4 nicht spielen. Und ich denke mal auch die ersten 2, 3 Spiele. Muss man sehen, wie es dann ausschaut mit dem Training. Was Bill Belichick dazu sagt, aber... Ist natürlich auf lange Sicht für die Patriots auf jeden Fall nicht schlecht, Josh Gordon wieder zurück zu haben. Hat man ja letztes Jahr dann schon gesehen, dass es schon immer noch ein Unterschiedsspieler ist in der Liga. Ja? Was sagt ihr?
1: Wir haben uns auf dem Festival schon drüber unterhalten. Ich finde es aber witzig, unsinnig, dass der Typ keine Sperre kriegt. Also er ist damals durch den Test gefallen, hat daraufhin gesagt, ich höre sowieso auf. Jetzt ist er wieder da. Und meiner Meinung nach musst du dann halt auch ähm, die Sperre bekommen, weil das Letzte, was war, ist, dass er durch diesen Test gefallen ist. Dass er danach gesagt hat, Ach, ich gucke sowieso, dass ich gerade meine Sachen noch Reihe kriege. Ich verstehe den roten Faden der NFL da irgendwie mittlerweile nicht mehr so ganz. Also ähm, ich freue mich, dass er, dass er wieder in der Liga ist, auch dass er nochmal eine Chance bekommt, weil er ist einer der talentiertesten Wide right Receiver. Die Patriots tut es auch extrem gut, gerade auf Wide Receiver war glaube ich noch so der größte Need. Aber ich verstehe diese Linie der NFL nicht. Aber ansonsten ähm, auf jeden Fall auch sehr sehr Fantasy relevant. Ja. ja.
2: ich glaube, der Punkt ist, warum er nicht gesperrt wird, ist, weil er den Test nämlich nicht gemacht hat. Er hat nämlich vor dem Test hat er nämlich gesagt, er hört auf. Und dieser Test wurde, glaube ich, nie offiziell gemacht. Ich glaube deswegen ist auch keine Sperre möglich. Ich glaube, ich ich habe mal sowas sowas gelesen. Aber selbst dann,
1: wenn wenn du einen Test verweigern würdest oder so, also du wirst mittlerweile für so wenig gesperrt. Ich weiß nicht so recht. Naja.
2: Ja, dann haben wir noch eine Vertragsverlängerung. Jalen Smith. Linebacker bei den Cowboys verlängert für 5 Jahre. 64 Millionen. Fand ich ganz schön viel. Also ich finde, Jalen Smith ist ein guter Linebacker. Aber in dem Betracht, dass man jetzt noch Dak Prescott vor der Brust hat und auch Ezike Elliott.
0: Und Amari Cooper.
2: Und Amari Cooper ja auch nächstes Jahr. Wobei
0: Elliott hat ja noch zwei Jahre Vertrag, ne?
2: Ne, also Elliott und Cooper haben, glaube ich, noch ein Jahr jeweils.
1: Aber bei sie könntest du, glaube ich, die Option noch ziehen, ne?
2: Ja, genau, diese 5 year option gibt es, glaube ich, noch.
1: Was soll wir die Schnauze
0: halten? Das will der mit zwei Jahren Vertrag? Ja, wir hatten drüber raussetzen. gesprochen,
1: das liegt an dem Workload, was er bekommt. Ja. ja.
2: In dem Sinne kann ich auch gleich an die nächste News anknüpfen, weil Dead Prescott hat nämlich ein 30-Millionen-Angebot von den Cowboys abgelehnt und will 40 Millionen. Also davon abgesehen, dass ich auch der Meinung bin, dass 30 schon zu viel für ihn sind.
1: Ich hatte irgendwas gelesen, dass es nicht ganz so in dem Sinne war, weil es letztendlich nicht an der Summe also nicht, dass es daran gescheitert ist, sondern an irgendeiner anderen garantierten Sache oder so. Also nicht nur, dass er die 40 Millionen haben wollte, aber ähm, auch so, ich finde auch 30 Millionen viel zu viel für Doug Prescott, wenn du dem das über drei, vier Jahre geben willst. Einwegen, aber Doug Prescott, naja. Obwohl ich auch nicht
2: sicher bin, ob du eher Doug Prescott bezahlen solltest oder sieg Elliott. Ich sage, mit Doug Prescott hast du zumindest einen Quarterback, wo du weißt, yo, damit gewinne ich die Spiele, ne? Ist halt jetzt keiner, der hier Spiele im Alleingang gewinnt, aber in dieser Offense kaum Fehler macht und das Spiel ganz gut managt. Weiß halt nicht, kannst halt nächstes Jahr theoretisch nochmal einen First-Rounder in einen Running-Back investieren und sagen: Okay, dann bezahle ich Sieg Elliott halt nicht. Ich glaube, dass du eher einen Running-Back findest, der ihn halbwegs ersetzen kann, als ähm, dann jetzt nochmal einen neuen
0: Quarterback zu suchen. Ich weiß nicht, ob. Hat jemand einen Sleeper von den Cowboys? <lacht> okay, dann kann wir jetzt drauf eingehen. Äh, habt ihr die Aussage von, wie heißt er, Jerry Jones? Jerry Jones? Der Owner. Ja, der Owner. Ja. Ähm, gehört, als der äh, Rookie ziemlich abgeliefert hat in der Preseason jetzt. Dieses mit Siku? Ja. ja. Paul Art? Ja, genau, Paul Haben
1: Ich hab damit bekommen, dass der Berater von Sieg und Sieg sich drauf gemeldet haben. Fanden die gar nicht so lustig. Mm-hmm. Ja, also
2: ich weiß halt nicht, ne, also Seagate ist ein sehr guter Running Back, aber der läuft halt auch hinter einer der besten O-Lines der Liga, ich weiß halt nicht, ob ein Halbwegs, ob wenn du wieder einen First Round Running Back holen würdest, der ja dann auf jeden Fall vier Jahre unter Rookie-Vertrag spielen kann, ob der nicht ähnliche Zahlen auflegen würde, wisst ihr, was ich meine? Ja, vom und Prinzip halt schon Risiko. Ja. Und ich glaube, am Ende ist es immer so, dass eher ein Quarterback bezahlt werden wird als ein
1: Running Back. Ja, aber du hast halt, ja, also das auf jeden Fall, aber du hast halt auch keinen Bock, alle vier Jahre einen First-Rounder für einen Running Back drauf gehen zu lassen, ne? Ja, und Sieg Elliot, machen wir uns nichts vor, er ist einer der Top 5, Top 3 Running Backs der Liga, nicht nur aus Fantasy-Sicht. Boah, aber sind wir mal ehrlich, was, was, was wollen die Cowboys denn noch alles bezahlen? der Marco Lawrence ja. haben sie bezahlt, Demarcus Lawrence, äh, jetzt, wie eben angesprochen, noch bezahlt. Jane dann, Smith. Äh, Jane Smith, ähm, Dak Prescott kurz, steht kurz bevor, dann willst du noch einen Amari Cooper, für den du ja auch im Trade was hergegeben ja <lacht> hast. Ähm, dementsprechend wird der ja wahrscheinlich auch verlängert, ansonsten hättest du für den ja. Was haben sie für den bezahlt haben? Warst du gar First Rounder? Second Rounder? Für Amari. Drei. Zwei? Zwei First-Rounder. Oder so, ne? Also Oder auf drei jeden Fall First-Rounder? Ne, drei waren es glaube ich nicht.
2: Ich glaube, drei waren es bei Dings, ne? Bei, bei, ähm...
1: Obi? obi
0: Ne, bei... Karli-Mack. Äh, ähm, eigentlich das waren heißt, wir ja bei der Vertragsverlängerung. Ja, von aber, aber Smith, ich auch. meine,
1: also, äh, Mari Cooper wirst du auch noch verlängern wollen, ansonsten hättest du ähm, nicht so viel für den geboten. Wo soll das Geld dann noch für einen ja. Sieg, beziehungsweise für so einen dicken Vertrag von Prescott herkommen? Also... Die O-Line verdient auch nicht schlecht. Also ich bin wirklich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also ich sehe es bei Melvin Gordon mit dem Holdout alles noch deutlich schlimmer. Aber sag mir bitte, wo die Kohle herkommen soll. Äh, Ja.
2: Ein anderer Cornerback Qu- äh, wollte ich schon sagen. Ein anderer Quarterback äh, hat sich entschieden, aus dem Ruhezustand wiederzukommen aus dem Ruhezustand aus dem Ruhestand ähm, und ähm, hat bei den Eagles unterschrieben, zwar, und zwar Josh McCown, aber eigentlich auch nicht interessant, ne? eigentlich nur der Backup. Muss man mal gucken, wie viele Spiele Cast wenn es dieses ja Jahr macht. Also vielleicht werden. doch noch mal interessant für die letzten zwei drei Wochen.
1: Carsten Wentz wird MVP dieses Jahr, ich habe es euch doch gesagt. Ey, mit ich
2: feiere es, wenn Josh McCown ab Woche 10 übernimmt und die Eagles noch in die Playoffs führt. am Ende heißt es einfach, ja, eigentlich brauchen wir halt Carsten Wentz nicht. Er,
1: er macht den Nick Foles.
2: Ähm, ja, dann habe ich noch, dass Darwin James, Safety und letztes Jahr fast Defense Rookie of the Year sich einen Fuß gebrochen hat oder eine Stressfraktur im Fuß hat. Und den Cowboys, äh, den Cowboys, was ist denn heute mit mir los, ei, ei, ey? Ei, 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 ei. Den Chargers. Chargers mehrere Wochen fehlen wird. Was, glaube ich, den Chargers richtig wehtut in der Defense, weil Darwin James hat letztes Jahr auch überall gespielt und ah, war letztes Jahr schon, glaube ich, mit einer der besten Defense-Spieler in diesem Kader. Das wird denen auf jeden Fall wehtun. Ja, dann kommen wir nochmal zu unserer Lieblingspersonalie, Lieblingsperson in den News. Antonio Brown?
0: No. Okay, er hat go. jetzt wohl einen
2: Helm gefunden, mit dem er zufrieden ist, der auch lizenziert ist und ist am letzten Mittwoch wieder ins Training eingestiegen.
1: Nachdem Mayok und Gruden ihn aber auch ein bisschen angezählt haben, ne? Ja. Haben ja auch gesagt: so, entweder bist du jetzt all in oder all out, Entscheide dich. Also klar, die haben ja auch nicht wenig für den bezahlt. Also, naja, eigentlich schon wenig für ihn, aber. Das Gehalt müssen sie ja auch stimmen. Äh, ja, du bist durch mit den News, ne? Ich bin richtig durch. Ich hätte noch zwei Sachen. <lacht> Zum einen Keenan Allen verletzt, beziehungsweise angeschlagen. Was war es denn? Ferse, Fuß, auf jeden Fall irgendwas da unten. Ähm, könnte tatsächlich Woche 1 bis 2 ausfallen. Genaueres weiß man noch nicht genau. Dürfte natürlich interessant werden, wenn Melvin Gordon wirklich au- ähm, sein Holdout macht und Keenan Allen dann jetzt verletzt ist. Das dürfte eine interessante Offense der Chargers werden. Wir haben es vorhin schon gesagt, äh, Melvin Gordon mittlerweile von Position 5 im Draft, sein ADP ist mittlerweile bis in Runde 3 runtergegangen. Sagt in etwa auch, wie optimistisch man da ist, ähm, wäre dessen Eckler mittlerweile um 5 Runden oder so gestiegen ist. Der ist mittlerweile, glaube ich, in Runde 3 oder so auch schon zu haben. Also Boah, bei den Chargers. 30, immer, aber hoch. Ja, es ist hoch. Aber für den Fall, dass er wirklich nicht da ist, könnte es so eine Geschichte werden wie Livian Bell und James Connor, dass das halt so der neue Sleeper werden könnte. Ja, Mal gucken.
0: Ähm, ja, das zu den Chargers und Melvin, was hat man Melvin Gordon. Ähm, die haben 10 Millionen oder so pro Jahr geboten, ne? Das war ihm zu wenig ja, für so einen ist verletzungsanfälligen ist Spieler. Aber auch wirklich nicht viel eigentlich, ne? Für so einen Running Back ist es eigentlich nicht viel.
1: Sagen wir mal so, wenn du getradet wirst, das wird sich irgendjemand finden in der, also zumindest in der Offseason. Jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber irgendjemand wird sich finden, der das Geld bezahlen wird. schwierige Kiste, aber da sind die Vorzeichen wohl wirklich so, das der, der wirklich wird sogar unrestricted free agent, glaube ich, ne? mm. nächstes Jahr. Huh. Also da werden die Sachen wirklich heiß und man geht tatsächlich davon aus, dass der das bis weit in die Saison hineintragen wird, diesen Holdout. Mal schauen, was daraus wird. Ähm, Also im Draft ruhig die Finger von ihm lassen im Moment. Ähm, Was hat man noch? DK Metcalf, auch verletzt, hat sich einer, ich glaube es war eine Clean-Up-OP im Knie unterzogen soll angeblich bis Woche 1 wieder fit sein. Ich weiß nicht, wenn mir jemand das Knie aufschneidet und damit Arztsachen drin rumfummelt, <lacht> sehe ich mich keine zwei Wochen später als Wide Receiver in der NFL spielen, aber aber gut, also auch da sollte man mal realistisch sein, der wird wahrscheinlich auch Woche 1 und vielleicht sogar Woche 2 nicht spielen. Das nur auf dem Schirm haben für den Draft. Und dann bin ich auch durch.
2: Wupp, wupp,
0: Gut, dann kommen wir, können wir jetzt, glaube ich, zu unseren Sleepern kommen. Nein, hm. wir wollten noch ein bisschen erzählen, was
2: so Preseason Week 2 abging, Ach, aber so. ich unterbreche dich auch immer gern.
0: Ja, gut, dann erzähl uns noch mal ein bisschen, was in Preseason 2 so abging.
2: Einiges. <lacht> nee, so viel konnte ich ja leider nicht gucken, weil wir auf dem Highfield waren. Also auch nur so ein, zwei Sachen aufgefallen. John Ross ist für die Miami, ich wollte schon Heat sagen, was ist denn heute mit mir los? <lacht> Miami Dolphins gestartet. Sah sehr gut aus, ähm, Ryan Fitzpatrick soll jetzt das dritte Preseason Game starten und also so wie man es momentan hört, ist das Rennen wohl doch wieder relativ offen in beide Richtungen, ob ähm, Josh Rosen, habe ich gerade John Ross gesagt? Ja. ja. Ey, Entschuldigung. Des,
1: deswegen war ich gerade am Handy, weil Ey, ich gerade gucke, so John Ross, sagt, <lacht> spielt er ja nicht bei Cincy noch, okay? Ich dachte irgendwas komplett durcheinander gemacht. Ich bin
2: heute irgendwie ein bisschen verballert, aber ich habe auch Urlaub, deswegen. Du meinst mein, Josh Rosen. Ich mein Josh Rosen. Ah, okay, wir meinen Josh Rosen. Josh Rosen, Quarterbacks der
0: <lacht> Miami Dolphins. Nicht Point Guard der Heat.
2: Ja. <lacht> nicht Point Guard der Heats. Auch das könnte ihr, glaube ich, spielen. Ähm. Ich habe mir sogar John Rossi in meinen Notizen aufgeschrieben. Was ist das für ein Quatsch? <lacht> Mann, ey. Ja, äh, anderer Quarterback, Kyler Murray, sah in der zweiten Woche nicht mehr so stark aus wie in der ersten. War ein paar Wackler drin, hat viel Pressure bekommen. Ähm, ein Safety sogar zugelassen. Oder was heißt zugelassen wurde? Für ein Safety von Marcus Joyner gesackt. Und waren auch ein paar ungenaue Würfe dabei. Lag aber auch viel daran, dass er echt viel Pressure gekriegt hat, also gut, die O-Line der Cardinals hatten wir ja eh gesagt, ist nicht die allerbeste, haben sie zwar ein bisschen verstärkt, aber allerbeste war es nicht. Ähm, da kann Rico dann gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, ich habe es nur gelesen und so halbwegs auch gesehen, Richard Penny sah nicht so geil aus, also er bewirbt sich irgendwie nicht für mehr Snaps.
1: Ja? Ich muss gestehen, ich habe so gut wie gar nichts geguckt. Ich habe mir nach MyFeed wirklich nur die die Highlights von den Seahawks angeguckt. Da war er dementsprechend nicht zu sehen. Ich habe es auch gehört, dass er sich wohl nicht so gut verkauft haben soll, aber dafür Chris Carson. Aber mehr habe ich auch wirklich nicht mitbekommen. Wie gesagt, in den Highlights war er aus gegebenem Anlass dementsprechend nicht zu sehen. Von daher habe ich es selber nicht nachvollziehen können.
2: Okay. Hätten wir das fast auch geklärt. Ähm, Bei den Patriots ist der Kobe Myers mal wieder äh, ähm, hervorgetreten. Also war er letzte Woche schon sehr stark. Diese Woche auch wieder sechs Receptions für 82 Yards, die meisten Targets im Team, ähm, eine Two-Point-Conversion gefangen. Also da scheint sich der Trend abzuzeichnen, dass er echt wahrscheinlich sogar den Kader schaffen wird und vielleicht sogar eine relativ gute Rolle in dem Receiver-Core einnehmen kann. Ähm, und Damien Harris, den sie in der f- dritten, vierten Runde gezogen haben, ich glaube in der dritten, sah auch ganz gut aus, hat 80 Yard ähm, gerushed, waren ein paar gute Rushes dabei, äh, vier Receptions für 23 Yard gehabt, sollte man auch äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil man ja nicht hundertprozentig weiß, wie es jetzt mit Sony Michel ist. Er war, musste ja jetzt irgendwie nochmal oder hat ja auf jeden Fall ausgesetzt, weil er verletzt war. Und hatte ja letztes Jahr dann auch schon mal ein, zwei Spiele weniger gemacht, weil er Probleme mit dem Knie hatte. Das war's von mir. Zurück ins
0: Funkhaus. Top, dann können wir jetzt zu den Sleepern kommen. Ja, jeder von uns hat fünf rausgesucht. (lacht) Darf ich nur mal sagen, (lacht) Brady sitzt hier mit dem Tablet.
1: Ich sitze hier mit einem beidseitig <lacht> bedrückten Block und Tim hat bei der Arbeit irgendwo so ein, so ein post geklaut
0: und da irgendwas draufgeschrieben. Das ist mein, zweit, mein zweiter Spickzettel. Ich habe auf dem Handy auch noch den Rest. Achso, okay. Ich doch wieder so einen Spick ein. Okay. Um, Schon alles ein bisschen verwischt, weil er ein bisschen geschwitzt hat <lacht> und der, die Tinte verlaufen ist. Deswegen muss ich jetzt auch schnell reden. Okay, äh, haben wir die Position. Du hast es doch auch noch auf dem Block. Ja, aber beidseitig. Oh, okay. Aber beidseitig. <lacht> ich dachte nur so, die, 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 Quantität der Informationen,
1: wenn du da fünf so, Leute nein. auf einen postet. Nein, kriegst.
0: nein, nein. Den Rest habe ich auch nie. Okay, alles klar. ja. Ähm, ja. Wir, 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 ich, wir, wissen, wir ja. wissen
1: untereinander nicht, wer Wen als Sleeper genau. hat. Darf hab ich noch zwei Sätze zur Einleitung sagen? Ja, ich
0: war mit der Einleitung noch lange nicht fertig. Aber Ach so, ja, äh, wenn du noch die Einleitung du hast. Du kannst ruhig noch bitte. Nee, 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 dann mach mal. Wenn, wenn, wenn mir was fehlt, ergänze ich. Okay, ich denke mal, wir haben das auch unter den Positionen etwas aufgeteilt, dass nicht jeder hier mit fünf Quarterbacks <lacht> um die Ecke kommt. Ah, Rico, was? wahrscheinlich schon. <lacht> ich habe einen. Ich habe auch einen. Ach, nein. Okay. <lacht> Nein, ich habe keinen, ich habe ihn rausgenommen äh, Wir haben uns drauf festgelegt, dass wir jetzt Sleeper eher in die Richtung der späteren Runde gehen, nicht irgendwie einen, der schon ziemlich gut ist, aber den den man noch früh, be- also, ja wie soll man das erklären ähm, Eigentlich a- alles ab Runde 5 Alles ab Runde 5 In in den ersten vier
2: Runden holst du dir halt, sage ich mal, Starter für die Position der Running Backs und der Wide
0: Receiver. Da kannst du mal Glück haben, dass einer ein bisschen weiter durchrutscht, aber es ist kein Sleeper in dem Sinne.
2: Wenn du Stefan Dix in der fünften Runde kriegst, dann freu dich, aber es ist halt kein Sleeper, das wusste halt vorher jeder. Warum den keiner gezogen hat, weiß dann auch keiner.
0: Ich weiß nicht, wo es bei euch losgeht, aber bei mir würde ich sagen ab Runde 8. Bei mir ist glaube ich, zwischendurch ein bisschen früher. Okay.
1: Ja, also das war Möcht- uns nur wichtig. Wir haben uns gestern nämlich nochmal hingesetzt und haben gesagt, zum Beispiel so ein David Johnson hatten wir ja auch gesagt, den kriegst du in der ersten Runde irgendwo in der Mitte und der kann ja wirklich, der hat ja Breakout-Potenzial, aber wir haben gesagt, Sleeper sind für uns jetzt wirklich Leute, die vielleicht nicht jeder auf der Pappe hat, ähm, Leute, die ein bisschen später im Draft sind, die vielleicht nicht jeder kennt. Um, dass wir uns wirklich mit denen auseinandersetzen. Also deswegen nicht wundern, wenn vielleicht irgendeiner nicht Ohne dabei ist, sagst, ihr ne, denkt, die
2: vielleicht momentan keine Starter sind bei genau. ihren Teams, aber wahrscheinlich oder unter der Saison Starter werden könnten.
1: Oder eine gute Chance haben, da irgendeine Rolle zu übernehmen. Genau, also wir haben uns auf so eine Leute spezialisiert, also quasi Namen, die auch vielleicht mit einem Draft richtig weit durchrutschen können, im besten Falle vielleicht sogar von den Wavern geholt werden können. Um, nur, dass das klar ist in dem Falle.
0: Okay, wer möchte den starten?
2: Fangt ihr an. Ich
0: kann ja einfach mal starten. Und starte mal. Mein erster Spieler <lacht> wird derzeit in Runde 12 bis 13 gehandelt. Es ist ein Running Back. Er ist von den Chargers. Es ist Justin Jackson. Er ist in seinem zweiten Jahr. Ich habe mich für Justin Jackson entschieden, aufgrund der Melvin Gordon-Geschichte, die wir eben schon angesprochen haben, dass der eventuell seinen Holdout hat. Und äh, für einen Running Back, der neben Austin Eckler denke ich mal einige gute Anteile sehen wird. Ähm, kann man so ein 12 13 12 oder 13 runden Pick ruhig mal investieren. Was haltet ihr davon?
1: Also ich halte von Ecola erstmal mehr. Habe ich aber mit dem Spieler jetzt auch nicht alles ist das natürlich
0: ist auch einer der früh gezogen wird. Ja,
1: das stimmt. Also wenn ja, du hast da wieder ein ganz gutes chancen verhältnis Mit der Melvin-Gordon-Geschichte ist es natürlich gut. Ich kann jetzt zum Spieler an sich nicht viel sagen. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das Thema mit Melvin-Gordon wirklich weit in die Saison hineinziehen wird. Ich spreche hier von Woche 8 oder sowas. 6 bis 8. Und dann könnte so einer gut sein. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar einen Pick drauf gehen lassen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das einer ist, der eventuell bis auf die Waiver durchrutscht.
0: Könnte auch sein.
1: Von da natürlich gut, also den Namen sich zu merken, gerade in einem Backfield, wo du weißt, die klare Nummer 1 ist weg, dass du da dann immer so zwei Namen haben musst, auf die du spitz sein musst, ist klar. Und ähm, ja, wie gesagt, ich halte von Eckler mehr, aber wie du auch schon gesagt hast, der wird halt entsprechend auch teurer bezahlt sein. Ja, könnte Zahlen aufrufen, ja.
2: Ja, ich glaube, er ist letztes Jahr auch ein, zwei Spiele sogar gestartet, ne? Mhm. Da war er auf jeden Fall nicht verkehrt. Also Talent hat der Junge. Aber ja, das Ding erledigt sich halt sobald Melvin Gordon halt sich irgendwie mit den Chargers einigt, ne. Dann hat er keine Chance an Ekela ja. vorbeizukommen genau. und an Gordon sowieso nicht. Aber ja, kann ich verstehen, dass du den mit in der Liste hast.
1: Hatte ich auch mal überlegt. Okay. Darf ich die nächsten machen? Ja. Ich guck mal, welchen könnte mir denn einer wegnehmen? <lacht> Den könnte eventuell Brady haben, deswegen fange ich mit denen an. Äh, ich habe einen Wide Receiver von den Tampa Bay Buccaneers. Oh, welche <lacht> Schläge angedroht? Ich habe Chris Godwin.
2: Den habe ich sogar auch und ich habe. <lacht> deswegen wollte ich anfangen, weil wo ich wollte. Ich den heute noch mal, Also ich hatte ihn erst gar nicht und dann habe ich mir heute noch mal so ihn angeguckt und dann habe ich mir noch mal die Targets angeguckt, die weggingen so von Humphrieser. Das wirst du ja gleich sagen.
1: Und da dachte ich mir, Boy, das wird, das wird, das kann geil sein. Genau. Also, wir haben beide den gleichen. Ich fange dann mal an. Also noch einmal Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers, Wide Receiver. Ich komme erstmal zu seinen Zahlen von 2018. Der gute Junge hat letztes Jahr 842 Receiving Yards gehabt, 7 Receiving Touchdowns, davon 14 Endzone-Targets. Sprich, er hat ungefähr jedes Spiel eine Endzone-Target bekommen und ähm, jede zweite davon führt dann auch zu einem Touchdown. Das ist im Übrigen sogar. Dass. Fuck, ich habe ja die Zahlen nicht gemerkt. Ähm, auf jeden Fall unter der Top 10 der Endzone-Targets. Das heißt, er wird sogar relativ oft angeworfen. Wir alle wissen, bei Tampa Bay die klare Nummer 1 ist Mike Evans. Ähm, ich glaube aber, dass wir hier die neue Nummer 2 sehen könnten. Humphreys stört er noch so ein bisschen, aber ich habe ein paar Gründe gefunden, warum ich glaube, dass Chris Godwin da die Nummer 2 wird und du den richtig gut haben ist Humphreys nicht mehr weg. da.
2: Humphreys ist zu ist den Titans gegangen.
1: Äh, stimmt. Warte, warte, warte wer war denn? Howard. Dann? Howard, meine ich, genau. Howard, ähm, genau, das ist natürlich auch noch mal einer, der in der ähm, Endzone relativ gefährlich sein könnte. Aber ich habe ein paar Gründe für Chris Godwin gefunden. Und zwar, warum er letztes Jahr eventuell ein bisschen unter seinen Möglichkeiten oder noch ein bisschen gehemmt war, ist meiner Meinung nach Deshaun Jackson gewesen. Äh, Deshaun Jackson hat ihm ein bisschen was weggenommen gerade weil Godwin ziemlich viel aus dem Slot gekommen ist. Er soll jetzt, das hat Bruce Arians gesagt, da auch raus und soll ein ein wenig so eingesetzt werden, wie wir es ähm, ähm, von Fitzgerald unter Bruce Arians bei den Cardinals kennen. Das heißt, dass du da wirklich mal öfter variierst und äh, dass Fitzgerald bei den ähm, Cardinals funktioniert hat, wissen wir alle. Deswegen glaube ich, wir haben hier eine absolut klare Nummer 2, der relativ günstig zu haben ist, wir haben eine Pass-Heavy Offense, das Talent von Chris Godwin hat man in den letzten Jahren, hat man jetzt das letzte Jahr schon gesehen und ich glaube, dass jetzt auch diese Opportunity, da haben wir wieder Opportunity und Talent, dass jetzt auch die Opportunity da ist, letztes Jahr waren die Zahlen schon echt gut, Humphreys ist jetzt weg, Evans hat quasi die ganze Saison gespielt O.J. Howard nicht, aber hatte da dann auch würdigen Ersatz, das heißt die Konkurrenz ist eigentlich eher kleiner geworden, dadurch dass Humphreys weg ist und ich glaube, dass man mit Chris Godwin so den ersten Sleeper 2019 hat und die großen Faktoren sind da einfach, ähm, ja, dass er die klare Nummer 2 wird im Schatten von Mike Evans läuft und unter Bruce Arians, glaube ich, ganz gut auflaufen wird mal nachvollziehen. Hattest du eine Runde
0: gesagt, wo du ihn ziehen würdest?
1: Ich habe mir jeweils nicht angeguckt, wo, die, wo er in etwa weggeht. Chris Godwin. Aber 5-6 wird das schon dann ja, sein. Ja, sechste Runde. Sechste Runde. Er könnte natürlich auch glücklich sein, sechste Runde beginnt ja gerne auch mal dieser Quarterback-Hype. Dass er dir dann bis in die siebte, achte Runde durchrutscht oder so, je nachdem, wann dieser Quarterback Run ja.
2: angeht. Ah, man sollte dann halt auch wirklich beachten, ne, was da an Targets weggebrochen sind, ne, durch äh, Deshaun Jackson und Humphreys. Und die wird nicht alle Howard bekommen. Und ich denke auch, wenn man gut, will, dann im Slot, aber auch mal Outside auch, ähm, einsetzt, das wird.
0: Also das in kann gut werden. In einer Non-PPR ist er zwischen, nach, ist er sogar Anfang fünfte Runde, Ende vierte Runde. In einem Zwölfmann-Team
2: A.K.A. Big Boss Ich bin dran, ne?
0: Hm.
2: Oh, dann kann ja. ich ja einen meiner Lieblingslieper Und Spieler und Breakout-Kandidaten Fürs nächste Jahr nehmen Könnt ihr ja raten, wen ich nehme?
1: Ich hoffe nicht McKinnon Nee <lacht> Zu McKinnon nehme ich übrigens, sein Knie ist wieder angeschwollen Ist so gut wie raus wieder <lacht> Weißt du es? Ich habe ihn schon ja, so angepriesen.
0: Wenn wenn Achso, dann äh, Christian Kirk. War von den
2: Christian Kirk hätte es auch sein können. Ah, ich habe noch einen davor. Sutton. Cortland Cord- ah, okay. Sutton. Ja, Immanuel ja, äh, Sanders ist zwar wieder da, muss man dann aber auch gucken. Wir haben uns vorhin über Madden unterhalten, da war Rico bei den Broncos und sagte, ja, Sanders ist halt auch alle drei Spiele mal verletzt. Das ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Sudden letztes Jahr Rookie gewesen, letztes Jahr schon sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt Ähm, und das dann im Schatten von Demarius Thomas und ähm, Emmanuel Sanders, wo die beiden ausgefallen sind, ähm, dann besser, noch besser geworden. Ich denke, er ist ein klarer Nummer 1 Receiver. Ähm, Also er ist definitiv die 2, wird wahrscheinlich sogar die 1 sein, je nachdem, wie es mit Sanders ausschaut und ähm, ja... Mit Flecko jetzt auch vielleicht bis auf jeden Fall einen besseren Quarterback als, äh... Wie hießen die Wurst, die vorher da war? Ich hab heute so... Ähm, naja, der Kekse backen kann, ihr wisst ja. schon, wen ich meine. Boah, krass. Keith Keenan. Ja, Case ja, Case Keenan.
0: Case Ke-
2: ja, das Beste war, dass seine Frau gut Kekse backen konnte, habe ich bei All or Nothing gelernt. Erzähl ich immer wieder gern. <lacht> ähm, nee, also ich glaube äh... Cortland Sun, da kriegt man einen potenziellen Nummer 1 Receiver. Breakout kann hier, da hat letztes Jahr ähm, schon 750 Yards ungefähr gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass das dieses Jahr an die 1000 Yards geht und dass du da echt einen Nummer 1 Receiver hast. Und den kriegst du dann auch. Ich denke, der wird in Chris Goodwins ähm, Spanne sein. Ähm, also dann irgendwann fünfte, sechste Runde, vielleicht mit Quarterback-Hype Ende siebter, Anfang siebter.
1: Schaust du zufällig gerade seinen ADP mal nach? Ja. Das ist ganz interessant.
0: Boah! Bin ich hier wirklich bei Cortland Sutton? Huh! Non-PPA, 12 Teamliga Runde 9. Krass. Aber ja, wenn ich, in Runde, ich
2: Also ich sag's euch ganz ehrlich, in Runde 9 er wird nicht er mehr nicht da. mehr da sein, weil ich ihn gezogen habe. Also, also ich, ich glaube, da wirst du am Ende des Jahres sagen... Ich hatte eine richtig gute Nummer 2 als Right Receiver, wenn du den da hattest. Genauso wie bei Goodwin.
1: Ja, also ich bin auch extrem Fan von ihm. Ich wollte ihn, ich weiß, dass er mir letzte Saison gegen Ende auch dolle aufgefallen ist und ich ihn unbedingt von den Wavern haben wollte. Ähm, ihn damals aber nicht mehr bekommen habe. Weil ich ihn hatte. Ja, du hast einen Waver-Pick vor mir dran. Ähm, jetzt ich den Faden verloren. Das soll ich nicht sagen. Ja, genau. Ähm, Ey, ja, könnte- ich wäre sogar bereit, ihn auf Wide Receiver 2 zu stellen, gerade wenn du dir erstmal dein Team mit Running Backs voll lädst und dir dann irgendwann zwischendurch nochmal einen guten Wide Receiver holst, bin ich absolut d'accord damit, wenn du ihn dir holst. Wie gesagt, die Emmanuel Sanders-Story hatten wir schon jetzt schon ein paar Mal, ähm, Flecko nicht der unerfahrenste quarterback Ich bin auch wirklich sehr überzeugt von ihm. Und wenn man ihn jetzt mal neben Chris Godwin stellt, ich glaube, dass die in etwa bei einem ähnlichen Output landen könnten. Und da schlägt der Preis von einem Kotlens hatten natürlich alles. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis in die neunte Runde fällt irgendwie, aber.
2: Also in keiner normalen Liga. Auf jeden Fall keiner, der bei uns zuhört, wird ihn erst, wird ihn bis in die zwölfte Runde fallen lassen.
1: Nee, das Hm. hoffen wir nicht. Deswegen machen wir das ja hier. (lacht) Ähm, ja, aber Cortland
0: Sutton, auf jeden Fall, Sleeper, lieber schließe ich mich sofort an. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe auch einen Wide right Receiver. Momentan ist es bei den Packers noch die Frage, ob er zweiter oder dritter Wide right Receiver wird. Es ist Marquis Waldes Gandling in seinem zweiten Jahr jetzt. Ähm, Aaron Rodgers hat es in der Off-season, gesie- Offseason gesagt, dass er einen großen Schritt gemacht hat. Und für den zweiten Right Receiver der Packers, 9 Runden Pick, bis zehn Runden Pick, bin ich bereit zu investieren. Er ist momentan noch, ja, mit Geronimo Ellison im Zweikampf, sage ich mal. Wobei Geronimo auch eher im Slot kommen wird. Und weil das Gandling für mich mindestens die klare Nummer 3, ich glaube, im Laufe der Saison wird es sich dazu entwickeln, dass er die Nummer 2 wird. Ich würde allerdings auch ähm, einen Kirtland-Sutton vorziehen, um das nochmal...
2: Ja, ich, also, weil ich würde ich mir zumindest nicht jetzt pauschal auf die zweite Right-Receiver-Position Nö, setzen. Auch. So wie Goodwin oder Sun, weil aber ich da was in sehe. In der
0: neunten Runde ist es auch nicht dein zweiter Right-Receiver. Nee,
2: nee, also aber für die, für die Dings, für die Flex-Position und als Ersatz für den ja. zweiten Receiver auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, dass der am Ende der Saison oder dass der schneller der Nummer 2 Receiver sein wird, als äh, man denkt. Bin ich auch der Meinung. Kann ich nachvollziehen, außerdem hat er einen geilen
1: Namen. Wildes Scantling, voll geil. Ähm, ich mag MBS auch. Überlegt mir die ganze Zeit, ob er ein Sleeper für mich ist. Äh. Also, ich, dass ich ihn mag, hat man, ich glaube, ich hatte ihn sogar im Mock-Draft, beziehungsweise wollte ihn nehmen und das hat, glaube ich, an der Bye week gescheitert. Ähm, das ist einer, den du wirklich spät haben kannst, der ähm, ganz guten Wert mitbringt. Aber dem stört mich halt wirklich nur, dass ich noch nicht weiß, ist Allison jetzt die Nummer 2 oder er? Also, ich sehe das auch alles, aber ich weiß noch nicht, ob er für mich ein Sleeper wäre. Er ist auf jeden Fall jemand, den ich mir gerne auf die Bank setze und seine Entwicklung gerne beobachte. Aber ich glaube, ein Sleeper ist er für mich nicht. Ja, Weil beim also Sleeper ich meine, erwarte se- ich, dass, auch wirklich, dass, dass er wirklich ausbricht. Ja. Und ja, das
0: gut, bringt ich In nur. seiner Rookie-Saison hat er jetzt 581 Yards und zwei Touchdowns. Ich kann mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall 50% ist untertrieben. Also von den Yards vielleicht 50% draufpackt und Touchdowns verdoppelt oder so. 4, 5 Touchdowns. Das
1: wäre dann 750 Yards ja. einfach. Ja. Ich
2: weiß, ein solider Receiver dann, ne? Für die
1: Jets. Also. Ja. Hängt halt auch drauf an, wie schnell der die Nummer 2 auch kriegt, ne? Ja. ja.
2: Und wann bei den Packers es über den Haufen geworfen wird, dass sie nur noch laufen wollen. <lacht> wie gesagt, ich bin ja eh nicht so der Fan von... Oder ich weiß nicht, wie das da klappen soll. Das wird man sehen. Aber zur Not, wenn Aaron Watchers halt, äh...
0: Wieder sagt, er hört nicht auf den Trainer, er wirft nur noch.
2: Ja, yeah, ich wollte gerade interpretieren sagen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich habe mich komplett dämlich gesoffen auf <lacht> <lacht> Gott sei Dank habe ich diese Woche frei. Ey, wahrscheinlich hätte ich irgendwas gemacht, wo, wo ich sowieso gekündigt worden wäre, ey. hui, hui.
1: Da bin ich wieder dran, was? Verzeiht ja. mir bitte. Ähm... Um. Ich fange mit dem an, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass der ganz eventuell auch bei Brady sonst auf der Liste auftaucht. Ein Running Back von den Chicago Bears. Ich bin all in bei dem Typen. Ich sag auch jetzt aber Brief von Siegel David drauf.
2: Montgomery, ne? Ja. Aber findest du, es ein Sleeper?
1: Ja. Also, er ist ein Rookie, Rookie Running Back. Mittlerweile ist sein Wert ein bisschen zu hoch, aber es ist ein absoluter Sleeper.
2: Ja, also für mich, also ich, ich bin, ich bra- du brauchst gar nichts sagen, ich bin voll d'accord damit.
1: Aber du, du störst dich an dem Wert, weil er mittlerweile schon so Ja, teuer ich glaube, ich
2: hätte ihn nicht als Sleeper betitelt. Aber kann man, kann man vollkommen, ja. na- also ich kann nachvollziehen, dass ist, du ihn geil findest. Das ist
1: ein viertrunden ne? Ja, das Problem ist, der liefert halt in der Preseason gerade so ab, dass von Woche zu Woche sein ADP steigt. Ich glaube, wenn wir mal drei Wochen zurückspulen, hast du den teilweise in sieben bis neun bekommen. Ja. Der wird immer teurer, immer, immer teurer. Ähm... Aber für mich der Typ, ich pro, prophezeie auch jetzt schon, in jeder Liga, in der ich privat mitspiele, wird er nicht zu irgendeinem von euch durchrutschen, weil ich ihn übertrieben früh holen werde. Also muss du ihn in Runde 3 holen. Ja. Ich
2: bin in der ersten Runde aber vor dir dran. ne? Also, <lacht> stimmt, wenn, du, wenn du diese Wetten eingehen willst, vergiss nicht, ich
1: bin verrückt, ich kann auch in der ersten Runde den ziehen. Das stimmt. Aber ich bin absoluter David Montgomery Fan. Und ich bin auch in der dritten Runde wieder vor dir dran. Das stimmt. <lacht> Ich, ich, ich nehme auch einen Zweitrunden-Pick für den. Wirklich, also wirklich, ich bin, David Montgomery ist mein absoluter, mit David Johnson zusammen ein absoluter Held dieses Jahr. Ich liebe diesen Typen. Wenn du dir den anguckst, ähm, das ist einfach Wahnsinn. Also der hat wirklich so spät angefangen. Alle haben gesagt so, ja, könnte was werden. Und der von Woche zu Woche, seit er auf dem Feld ist, pumpt der sich ADP-mäßig sowas von nach vorne. Ähm, also ich bin total überzeugt von ihm. Meiner Meinung nach, also es war sowieso einer der besten Running Backs, die im Draft waren. Was ich richtig frech finde, dass die Bears den in der dritten Runde bekommen haben. Ich glaube, das könnte einer der Steals des Jahres werden. Ähm, so, zu, zu ihm an sich, der Typ ist stark, der ist bullig und ist schnell. Das heißt, der bringt einfach alles mit. Das ist nicht dieser Heavy Runner, das ist nicht der Outside-Läufer, der bringt einfach, ähm, wie Hannah Montana schon sagte, the best of both worlds. Der bringt alles Okay, mit. okay ciao. Der Der bringt alles mit. also der Und vor allem dadurch, dass er so schnell und so stark ist, ist er vor allem auch bei allen drei Downs gefällig. Das heißt, es ist nicht einer, den du ähm, beim Third and Short reinbringst, damit er sich schnell nochmal über die Linie legt oder den du beim Ersten machst, um mal ein bisschen was gut zu machen. Das heißt, du kannst ihn wirklich bei allen drei Downs spielen. Dann hast du diesen ähm, Terry Cohn da noch rumschwirren. Und ich glaube ganz klar, dass David Montgomery, dadurch, dass er alle drei spielen kann, der ganz klare Läufer wird und Cohen da nur ähm, diese Match-Abwaffe wird, wie es zum Beispiel ein James White bei den Patriots ist, wie wir schon gesagt haben. Wir haben Matt Nagy, einen kreativen Playcaller. Ich glaube, der weiß ganz genau, wie er Cohen um David Montgomery herum einsetzen muss. Ähm, Was ich aber auch ein wenig glaube, ist Gesundheit. Gesundheit? Nee, nee, noch nicht. Ich nicht. Okay. Ähm, dass er allerdings eventuell auch ein bisschen brauchen könnte, bis es da funktioniert. Ich glaube, du musst für ihn wirklich diesen hohen Preis zahlen. Und es könnte sein, dass er nicht in Woche 1 klickt, sondern dass es ein bisschen dauert. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, Woche 4 bis 6 wird es ein ganz großer sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der tatsächlich Woche 1 bis 3 noch nicht so ist, weil man selber noch nicht weiß, wie er eingesetzt werden muss. Aber ich glaube, spätestens ab Woche fünf oder so hat man an dem Jungen richtig, richtig Spaß. Und ähm, jeder, der, der sich einfach mal so ein bisschen das Tape von dem anguckt, wie schnell der die Richtungswechsel macht und so, das macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Deswegen ist das für mich ein ganz, ganz großer Sleeper, weil ich glaube, dass hier sogar Runde 4 noch eine Sleeper-Runde sein könnte für ihn. Oh,
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nach meiner Analyse gesagt hatte, es war der beste Runner auf jeden Fall an sich. Also vom reinen Running her. Ähm, ja, ich finde, er ist eigentlich so der jo- so Jordan Howard, nur im Besser. Und man hat letztes Jahr gesehen, wie es mit Jordan Howard und Tyree Cohn funktioniert hat und wie sie es gemacht haben. Und so werden sie es dieses Jahr auch machen. Und nur deswegen. Ein, nur im Besser. Nur im Besser.
1: Deswegen auf jeden Fall David Montgomery. Problem ja. ist bei dem Jungen nur, mit, der kostet mittlerweile mehr als Josh Jacobs, bei dem du definitiv weißt, dass mhm. er der Starter ist und dass das ganze Team um ihn herum aufgebaut wird. Das ist das, was mittlerweile so nervt an David Montgomery, weil der Hype mittlerweile einfach viel zu groß ist.
2: Ja, das stimmt. Deswegen hätte ich jetzt auch nicht gesagt Sleeper, aber ich kann's verstehen. kann es äh, verstehen. dich, kann deine Argumentation nachvollziehen. Danke. Bin ich dran. Lass ihn nee, bitte jetzt. liegen im Draft. Bin ich dran? Ja. Sucht euch mal aus, ob Right Receiver oder Running Back. Uh, running Back.
0: <lacht> okay, okay, Right Receiver.
2: <lacht> nee, ich habe zwei. Ich weiß nicht, welchen ich von nehmen soll zuerst. Hey, ich hatte, eh beide ich habe hab ja mehr als fünf aufgeschrieben. Ich hatte ja frei, deswegen hatte ich viel Zeit heute. <lacht> Kommt mich nicht entscheiden. Wieder bis Sieh 200 du.
1: durchgelistet.
2: Ähm... Dann sage ich erstmal Devin Sing- Singletary von den Bills. Ähm, ja, wenn man sich das äh, Core der Bills anguckt, das ist LeSean McCoy, das ist Frank Gore, die beide zusammen wahrscheinlich 100 Jahre alt sind. Obwohl Frank Gore sollte man nie unterschätzen. Und TJ Yellen, also von McCoy hat man letztes Jahr gesehen, McCoy ist, hat, glaube ich, nicht mehr viel im Tank. Bei Frank Gore hat letztes Jahr dann auf jeden Fall bei den Dolphins irgendwie halbwegs noch geklappt, dass er da laufen konnte. Aber ich glaube, ja, gut, TJ Yen konnte sich, glaube ich, bei keinem Team bis jetzt durchsetzen als äh, Starter Nummer 1. Ich denke, Darren Singletary wird im Laufe der Saison vielleicht nicht ab Week 1, aber 3-4 der Starter sein. Und dann ähm, wird er da auch ordentliche Zahlen abliefern, denke ich. Also davon abgesehen, dass du den dann wahrscheinlich auch zwischen Runde 10 und Ende, ich weiß gar nicht, wie viele Runden Draft haben wir.
0: Kann ich dir sagen. Er ist stark gestiegen, aber er ist in Runde 10, zwischen ja, okay. 10 und 11. Und da hast
2: du echt eine gute Möglichkeit sehen. Und wenn du den die ersten drei, vier Wochen erstmal nur auf die Bank setzt und danach hast du einen Starting Running Back, der äh, receiven kann, der auch laufen kann, ähm, das wird echt gut. Das macht Spaß. Das wird
0: klasse. Ja, damit hast du mir einen weggenommen, aber ich habe noch einen in Reserve. Ähm, bin ich ganz bei dir, sonst hätte ich ihn auch nicht aufgeschrieben.
2: Ja. Nö, wie gesagt, also ab Woche 1 weiß ich noch nicht ganz, aber ich denke, ab Woche 3, 4 wird es dann so sein. Ja.
0: Möchtest du dich dazu noch äußern oder soll ich einfach weitermachen? Ja, also ich, ich, also er
1: wird die Nummer 1 werden. Wahrscheinlich nicht von Woche 1 an, weil es irgendwie so ein Trend ist, erstmal an den alten festzuhalten. Aber ich denke mal, ab Woche 4 könnte der der klare Starter sein und wenn du in Runde 4 einen Starter bekommst, auch wenn es von den Bills der Starter ist, ähm, No-Brainer, also mitnehmen. In der zehnten Runde ein Starter ab Woche 3, 4, 5. Ja, mitnehmen. Ist nicht untalentiert, wird jetzt wahrscheinlich nicht die r- größten Zahlen auflegen, aber es wird einer sein, der Woche für Woche eine Option ist, einfach zu spielen. Ähm, also bei DM-Team und von daher ähm, ja, klare Nummer.
0: Gut, dann mache ich mit einem Wide right Receiver weiter. Und zwar einem, dem ich schon öfter mal angesprochen habe. Ähm, Finde ich die ADP eine Frechheit für den zweiten Wide right Receiver der Saints, track Smith. Runde 14, Ende Runde 14, in den meisten Mock-Drafts rutscht er sogar komplett durch. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Würde ich auch in der 12. locker ziehen. Hat ähm, im ersten Jahr 427 Yards und 5 Touchdowns aufgelegt aber viel verletzt, ne? Der zweite Wide Receiver der Saints. Ob er viel verletzt war, letztes Jahr?
2: Ja, der war ein, zwei Spiele auf jeden Fall nicht dabei. Das kann gut sein.
0: Behaupte ich. Werde ich dir gleich sagen. Hm, Sehe ich auf jeden Fall überhaupt nicht so weit hinten. Nö, er hat 15 Spiele gemacht.
2: Echt? Na, no, eins hat er dann auf jeden Fall
0: gefehlt, ne? <lacht> er ist, also ist anfällig. <lacht> er ist anfällig. Jetzt okay, gedacht, der okay der wir, wir, wir ziehen ihn nicht. Wir ziehen ihn nicht. Okay. Nee, also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich glaube, er wird auch in meinem Team landen. Was ist sein ADP? Runde 14, Ende Runde 14. Oder er wird gar nicht gedraftet.
1: Ja, okay, dann hast du mich. Also normalerweise hätte ich auch gesagt, Treykhorn Smith. Ich, ich hatte ihn letztes Jahr, glaube ich, auch zwischenzeitlich in meinem Team. Ähm, ja, das ist nicht An- ein
0: zweiter Right Receiver, wird es klar.
1: Ja, ja, wird auch nicht auf die Flex wahrscheinlich gehen bei mir. Aber so. es ist auf jeden Fall eine Wertsteigerungsmaschine. Das könnte es sein. Also ich meine, okay, wenn du den in der Runde 14 oder Undrafted kriegst, dann ja. kann der Wert ja eigentlich nur steigen. Ja, das Einzige, was mich da abschreckt, sind halt ist halt einfach die Saints-Offensive. Ne, Da läuft halt einfach zu viel Gutes irgendwie rum, als dass ich nicht weiß, wie viel bleibt jetzt wirklich für ihn hängen. Aber ja, er wäre für mich so eine typische Wertsteigerungsmaschine, die du irgendwo im Trade noch mal ein bisschen mit verscherbeln kannst. Du holst ihn dir quasi für nichts und verkaufst ihn für ein bisschen was. Und sei es irgendwie eine halbwegs gute Defense oder so. Ich glaube, das wäre keiner, der es groß bei mir ins Team schaffen würde. Boah. Aber also für mich ist es ein absolutes Trade-Value. Und sag, dafür als Trade-Value, ja. Ich sagte, der hat Flex-Potenzial.
2: Ah, ist ein Speedster, ne? Also das ist halt ein bisschen das, was mich an ihm stört.
1: Dadurch entweder gute Woche oder schlechte Woche. Und er ist kein Tyreek Kill oder Tyler Lockett, ne? Ja, das Das halt. sind auch Speedstar, aber das sind nochmal andere Kaliber. Ja, weil die halt die Nummer eins bei ihrem Team sind. An eben, sich. eben. Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist eine Wertsteigerungsmaschine, aber ich glaube, er würde bei mir das Team nicht schaffen. Aber für auf der Bank und dann einfach mal beobachten, was er so macht, dafür nehme ich ihn auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, wenn ich irgendwas habe, was ich für was anderes wegtraden kann. Ah, da hat ihn Timo schon in Runde 5 gezogen. <lacht> Gerne. In Runde 5 bin ja. ich wieder vor dir, ne? 5 ist ein bisschen früh. Dann bin ich vor dir. <lacht> okay. Aber ja, man muss jetzt so ein bisschen aufpassen, weil wir haben nach der nach der letzten Aufnahme haben wir für unsere private Liga äh, unsere Draft Reihenfolge gemacht und wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich alle drei hintereinander weggehen. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil jetzt im Hinterkopf schon schwirrt so nah, was wird er wohl in welcher Runde wohl vor mir nehmen?
2: Ich wette, da wird ein paar Mal das Wort, oh scheiße, jetzt ja. hat er mir schon
1: wieder ein Spieler geklaut. Ich würde auch am liebsten dann hier bei euch draften, damit wir wirklich alle in der Nähe sind. Ich würde so gerne sehen, wie oft hier die Tür aufgeht und einer reingerannt kommt, dann es Schellen hagelt, weil ein Freund das das
0: hier nebeneinander. Das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Nebeneinander? Doch. Echt? Wir haben sogar noch zwischenzeitlich drüber gesprochen, wenn wir zwischen zwei Spielern standen.
2: Echt? Wir haben uns gegenseitig, waren wir nett und hab ich habe sogar zwei oder zweimal,
1: also wir haben ein paar Mal so gesagt, oh, ich glaube, ich würde eher dann den ja, als ja. den ziehen. Ja, dann bin ich Sonntag hier, dann machen wir erst den höherer Liga-Draft <lacht> und dann bleibe ich direkt hier und mache hier meinen
0: privaten.
2: Dann eine richtige Super-Teams hier rausgelost. Das
0: wird ein richtiger Draft-Room hier. Aber, aber wenn wir nacheinander sind, können wir uns schlecht Tipps geben eigentlich. Eigentlich schon, alter das ist wirklich eklig. Alle ja. drei
1: hintereinander weg, das ist scheiße. Also, naja. Dein nächster bitte, Rico.
0: Oh, warte, ich muss einmal schnell die Brille ne? wieder aufsetzen. Wir ja? sind jetzt
1: beim dritten, ja. Ja. <lacht> so. Wen nehme ich denn als nächstes? Ja, ich nehme den Jungen, über den ich eigentlich schon die ganze Zeit fasel, und ich werde im Endeffekt jetzt einfach den Kassettenrekorder wieder anstellen. Das gleiche sagen wir jedes, jedes Mal. Ähm, mein nächster Sleeper, to Pettis, San Francisco Wide Receiver, ich habe es schon so oft gesagt, aber jetzt ein letztes Mal. 2018, 27 Receptions, 467, beide, beide gehen schon hier an die Handy, die <lacht> kennen den Text schon. 467 Yards, 5 Touchdowns in, in Klammern, 12 Spielen. Er hat zwar offiziell 12 Spiele gespielt, ähm, war davon aber, glaube ich, drei oder vier Spiele, wo er irgendwie jeweils für ein, zwei Drives nur drin war. Ich würde ihn nicht als verletzungsanfällig betiteln, er hatte einfach nur viel kleine Kacke Hacken die ganze Zeit Warum, warum ist seine
0: ADP in den letzten sieben Tagen gesunken? Ist irgendwas passiert?
1: Ja, in, intern ähm, Er wurde ein bisschen von Shanahan gerüffelt,
0: weil ähm, es wurde die ganze
1: Zeit gesagt, dass, dass man von ihm mehr erwartet und er macht jetzt auch die ganze Zeit die Special Team äh, Returns und so, oh. weil sie von ihm mehr erwarten. Das Problem dahinter ist einfach dass Shanahan will, dass er deutlich körperlicher spielt und das tut er bisher nämlich noch nicht das ist aber für mich auch schon wieder einer der Pluspunkte. Also viele sehen jetzt wieder so, oh, vielleicht ist er doch nicht die Nummer 1 auf Wide Receiver bei den Niners. Für mich ja. ist es aber ganz klar, dass Shanahan da ganz, dass der einfach Ansprüche an ihn stellt und dass er die jetzt einfach sehen will. Und das ist einfach der Grund, warum seine ADP runtergegangen ist, weil viele jetzt einfach Angst haben, dass Shanahan doch keinen
0: Bock auf ihn hat und ähm, ja, dass es jetzt einfach deswegen runtergeht. ADP liegt übrigens momentan jetzt bei Runde 8, Pick 3. Genau. In der 12 liga oh. Das heißt, hier Ach, können wir tatsächlich... Shanahan machen.
2: sagt, der soll ein bisschen zulegen.
1: <lacht> ich meine, ich höre auf Kai Shanahan. Ja, ich hoffe, Dante Pettis auch und er wird zulegen. Aber ich ich mache, ich mache mir da nichts vor. Dante Pettis wurde im ersten Jahr von Kai Shanahan quasi mitgedraftet. Also ähm, der wird ihm nicht zugelost worden sein. Das heißt, auch Shanahan sieht da was in ihm und ich glaube nicht, dass der ihn jetzt vergraulen wird da. Also er hatte viele kleinere Verletzungen letztes Jahr. Ich hoffe, dass er davon jetzt dieses Jahr verschont bleibt. Jetzt gucken wir uns mal die Wide-Receiver-Situation der 49ers an. Da laufen zwei Rookies rum und Marquise Goodwin, der letztes Jahr so gut wie gar nicht gespielt hat. Dicker Pluspunkt für Dante Pettis. Also der hat da wirklich leichtes Spiel, um hier wirklich auf Position 1 zu kommen. Ähm, Ich gehe davon aus, also man muss auch noch dazu sagen, letztes Jahr nicht unter Jimmy GQ, dem Starting QB, gespielt, sondern auch unter dem Backup vom Backup. Ähm, Und selbst da hat es funktioniert. Er hatte damals schon, in letzter Saison schon fünf Touchdowns. Das ist schon nicht wenig für das, wie er eingesetzt wurde. Das heißt, man sieht. 20
2: Receptions, ne?
1: Genau, also man sieht also quasi jede fünfte Reception ist in der Endzone und ist ein Touchdown. Deswegen, also man sieht, er ist auf jeden Fall in der Redzone richtig interessant. Ich glaube, er wird zusammen mit Kittel die Top-Anspielstation. Sowohl in der Redzone als auch im Feld und. Ja, du hast zwei Rookies hinter ihm. Ich glaube nicht, dass ein Rookie jetzt den Schritt machen wird, ähm, den Dante Pettis letztes Jahr nicht gemacht hat und jetzt direkt an ihm vorbeist. Von daher glaube ich, dass du hier die Nummer 1 auf Wide Receiver in einer interessanten Fantasy-Offense kriegen kannst. Und von daher ähm, ist für mich Dante Pettis auf jeden Fall ein Sleeper, auch wenn sein Name mittlerweile deutlich bekannter ist. Aber man sieht an seinem ADP, dass er trotzdem noch ähm, quasi als Sleeper gedraftet werden kann. Und ich glaube, wenn du in Runde, was war jetzt jetzt, acht oder neun? Acht. Äh, wenn du in Runde acht den Wide right Receiver Nummer eins von einem Team haben kannst. In der Kai Shanahan Offense? Das kommt noch dazu, ja. Da
2: würde
0: ich einen first round für bezahlen. Ey, was du nicht alles mit einem first round bezahlen willst. Ich stimme Rico zu, ich stimme Brady nicht ganz zu. <lacht> Aber ein Zweitrunde. pick Zweitrunde ist okay.
2: <lacht> okay. Let's go.
0: Ja, dann ja, machen wir einen Wide ich- right Receiver,
2: Ich noch ein Right Receiver? Ja. Okay, dann sag ich. Curtis Samuel von den Panthers. Ist jetzt in seinem dritten Jahr. Dritten? Dritten Jahr. Letztes Jahr, so eigentlich, na, also Breakout hier wäre jetzt ein bisschen Dings, aber hat auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht in seinem zweiten Jahr. Ersten Jahr nicht so gut eingesetzt worden. Letztes Jahr, glaube ich, insgesamt sogar fünf, ja, fünf Touchdowns gemacht. Hey, warum habe ich mir diesmal eigentlich die Stats nicht dahinter aufgeschrieben? Das wäre auch mal hilfreich gewesen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, Ich denke, er wird dieses Jahr einfach noch ein bisschen besser eingesetzt werden, weil man jetzt letztes Jahr gesehen hat, er kann es. Wird wahrscheinlich doch auch noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und ähm, wird halt hinter DJ Moore die, Kl- die klare Nummer 2 sein. Ne? Oder dann, wenn man jetzt noch McCaffrey mit reinnimmt, dann wahrscheinlich die 3 im Passing Game, ne? Sag ich mal, Option 3. Und ähm, ja, Cam Newton scheint wieder fit zu sein, Hatte ja letztes Jahr lange Zeit Schulterprobleme. Der Mannschaftsarzt hat aber gerichtet. <lacht> jetzt sind wir wieder zum wieder ähm, Also, ich denke. Mit Cam der Scoring-Machine wird Curtis Samuel ähm, auf jeden Fall ganz gut abgehen. Und da kriegst du einen Nummer-2-Receiver aus dem Team, den du, glaube ich, in der Flex-Position ganz gut einsetzen kannst. Was Wel- geht da welche weg? Welche Runde? Zwölf. Was? Runde zwölf? Ich, 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 ich du hast geguckt. Ja,
0: Würdest du Runde 12 sein? Also ja, wenn hier, wenn hier, wahrscheinlich hier der- Drake von Smith in der 14.
2: weggeht, okay. geht der wahrscheinlich
0: undraftet durch. Nee, der geht. Curtis Samuel er geht in Runde 7 weg. Was? Runde 7, Pick 8. Okay, aber auch Runde 7 äh,
2: mit mehr. Ja, kann ich. Ah, kann ich nachvollziehen. Wenn ich sage, Sun und Goodwin gehen nicht durch den Quarterback-Hype nach hinten, kann ich Ende 7. Anfang 8. Curtis Samuel da sehen. Ja, kann ich machen. Ich bin dabei. Ich nehme ihn in der 7.
1: Okay. Ich wäre zu 100% dabei gewesen, wenn du jetzt nicht gesagt hast, siebte Runde. Siebte Runde (lacht) stört mich jetzt doch noch ein bisschen. Hättest du mir Ah. jetzt neunte Runde gesagt, hätte ich gesagt, okay, alles cool, bin ich
0: dabei. Aber siebte. Also äh, also in der 16-Mann-Liga, in der der siebten Runde würde ich mich vielleicht noch breitschlagen lassen. Aber in der 12-Mann-Liga. Ja,
1: also du hast hier echt wieder die gute Chance auf auf eine klare Nummer zwei in einem Team, was nicht ganz schlecht ist. Oh, sieben. Ja, 7 sieben stört mich so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass der dann auch ganz gut was abliefern kann. Auch im Schatten von DJ
0: läuft, aber 7 ah, finde ich ein er bisschen... Ist, er ist nervt übrigens mich. Ähm, erst in dieser Offseason so weit gestiegen. Er war in Runde 10, Anfang der Offseason zu haben. Jetzt ist es mittlerweile Runde 7. Also wird da wohl einiges in ihm gesehen. Naja. Deswegen habe ich ihn ja auch in meiner Liste. Deswegen hast du ihn in seiner Liste. Ja, dann
1: steigt er ja jetzt noch weiter.
0: Oh.
2: Wenn die Fantasy Pros wieder zuhören bei uns, dann wird er richtig steigen.
1: Ja, wir haben doch gesagt, dass die Fantasy Pros scheiße
0: sind.
2: Das sind die auch? Ah, weiß ich.
0: Podcast Krieg, Podcast Krieg. Gut. Achso, dann bin ich dran, ne? Ich habe einen weg, den ihr überhaupt nicht leiden könnt. Jared Goff Jared Goff <lacht> Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich ziehe ich Jared Goff Nein, es ist der Quarter. Wenn du jetzt
2: Josh Allen sagst, lege ich auf und gehe
0: Es ist Josh Allen Wird äh, momentan Runde 14, Pick 4 Gelistet ähm, Hat sich jetzt in der Preseason Als besserer Passer Gezeigt, hat eine talentierte ging es jetzt hat, noch nicht ne? Hat talentiertere Right Receiver, hat eine bessere All-line und kann immer noch rennen wie ein angeschossenes, Ah nee, nie, nicht ganz angeschossenes <lacht> Kanickel. <gehen. lacht> genau. Äh, bin ich auch bereit, in der 14. Runde zu ziehen. Und ich glaube, er würde sonst auch undrafted durchgehen. Mein Quarterback der Zukunft. Der Fantasy-Zukunft. hat gute Stats letztes Jahr aufgelegt.
2: Das liegt Ding. aber auch nur daran, dass er die letzten Wochen immer für einen Touchdown gerusht ist.
0: Genau. Wo ist Mit das Problem? Darum geht es Quarterback ja.
2: Quarterback-Spiel, wo ich halt einen Quarterback auch ein bisschen ja festmache, finde ne, ich den halt
0: richtig kacke. Es geht hier nicht um Und ich das finde den Qua- auch
2: Fantasy-mäßig kacke. 100 Mal bessere Quarterbacks, die du, wenn du einen Philip Rivers da auch in der Runde kriegst, dann 100 Mal einen Philip Rivers ziehen.
0: Der wirft, halt,
2: der wirft halt vielleicht seine 15 Touchdowns, aber halt auch seine 20
1: Interceptions. Und dann rusht er vielleicht nochmal für 10.
0: Bessere O-Line, bessere Receiver.
1: Also ich muss sagen, man liest den Namen Josh Allen wirklich viel, wenn irgendwelche Leute behaupten, das ist ein Sleeper und so weiter und so fort. Philip Rivers ist übrigens Runde 10, Pick 3. Ja, das wären mir die vier Runden wert. <lacht> das wären ähm, mir sogar
2: 10 Runden wert.
1: Also man man, hat, man liest den Namen wirklich oft und ich bin Anfang des Jahres in der Offseason auch dabei gewesen, dass ich gesagt hätte, ich würde ihn mir holen. Mittlerweile bin ich komplett von Josh Allen runter. Also Boah. ich sag euch, ihr begeht einen Fehler, wenn ihr den nicht im Auge behalten naja, also, habt. Also das Einzige, was ihn wirklich interessant, interessant hält, ist, ist, dass er laufen kann. Und das kann Lamar Jackson aber auch. Und Nein, wirklich. Also, wenn, wenn, wenn du ihn dir mal werfen anguckst, da sind viele Dinger dabei, wo du denkst, ja, das war gut. Und es sind gen, genauso viele Dinger dabei, wo du denkst, was war das denn jetzt? Das war scheiße. Also, er ist einfach meiner Meinung nach kein. Kannst du einen Lamar Jackson vor ihm ziehen? Nein, auch nicht. Ja. Aber, naja, aber wir reden ja auch nicht drüber, ob Lamar Jackson <lacht> oder Justin. <lacht> das klingt ja gerade nur so. Nee, ah, aber. Zwei lapprige ja. Kackwürste sind halt immer noch zwei lapprige Kackwürste. Da wird keine Bock- Ra- Bockwurst draus. Richtig! <lacht> Ähm, nee, also Josh Allen, ich weiß, man liest es oft, aber ich persönlich kann ihm nichts abgewinnen, weil er für mich einfach kein guter Quarterback ist. Wenn man jetzt in einer Liga spielt, in der man mit Superflex spielt, wo du auf der Superflex halt auch mal einen Quarterback draufpacken kannst und ein Quarterback macht erfahrungsgemäß ja mehr Punkte als ein Wide Receiver oder Running Back meistens, dann, ja, meinetwegen, wenn du mit einem Quarterback spielst, was Also selbst in der 16-Mann-Liga würde ich nicht auf Josh Allen gehen. Nee, naja, weil der, der
2: wird dir Wochen, da wird der minus <lacht> 10 Punkte gefühlt machen oder null. Ja, ich, ich, nee, es ist... Ah. Teams wissen, dass er laufen kann, nehmen sie einen Lauf weg. Und dann ist es halt immer noch Josh Allen, der wirft und nicht irgendein
1: anderer, der wirft. Also wenn, wenn, wenn der jetzt bei, bei den Saints unter Center stehen würde, okay, aber... Bei den Bills, also dem macht das Umfeld halt auch nicht besser. Und ich glaube, dass er kein besserer Quarterback wird in dem Umfeld, in dem er jetzt spielt. Also du wirst natürlich auch Punkte von dem kriegen, gerade auch, weil er Rushing Touchdowns und Rushing Yards macht und er hat zwischendurch auch gute Spiele. Aber ich bin von Josh Allen als Quarterback einfach noch nicht überzeugt. In der Dynasty können wir gerne über ihn reden. In der Redraft-Liga lasse ich persönlich die Finger von ihm.
0: Okay. Das Könnt ihr ja machen Dann bekomme
2: ich ihn noch Alter, den kannst du so haben Ich, ich ziehe ihn und schenke ihn dir <lacht> Ziehe ihn in der ersten Runde und schenke ihn dir
1: Wie viele First Round Packs hast du denn Was ich du in der ersten Runde wegziehst
2: Runde. Mann, ich muss euch doch verwirren jetzt Vor dem Draft Wenn ihr denkt, ich ziehe irgendwas Verrücktes
0: <lacht> Ich ziehe als letzter den Quarterback Und werde damit alles richtig gemacht haben naja,
2: wenn du wen anders als Josh Allen siehst,
1: ja. In vier Monaten sitzen wir hier, dann ist das Geheule wieder groß. Ja, ja bei euch mein.
2: Warum habe ich denn verloren? Josh Allen war doch nicht der Quarterback der Zukunft <lacht> für mein Team. Timo, stell dir immer die Frage, möchtest du bei den Packers Josh Allen an der Sender sehen?
0: Ja. Okay. Also, wenn Rogers aufhört, ja. Na ja, gut, bis dahin sind ja noch ein paar
1: Jährchen. Dann können wir Josh Allen nochmal neu bewerten. Bin ich wieder dran?
2: Ich weiß nicht, ich bin so geschockt, wir können auch aufhören.
1: Jetzt bin ich mit einem dran, ähm, da kriege ich wieder Ärger, dass ich ihn als Sleeper liste, aber ich habe einfach Bock, über ihn zu reden, weil ich ihn ganz geil finde. Ähm, riding Back von den Tennessee Titans, Derek fucking Henry. Wow. Ähm, Problem Krass. ist... <lacht> das hat sogar gepasst. Ähm, Problem ist bei dem wieder... Ähm... Der Wert passt eigentlich nicht, dass man ihn als Lieber bezeichnen könnte, weil ich glaube, sein ADP liegt nicht. mittlerweile auch in der vierten Runde. Aber ich habe mir ein bisschen was zu Derrick Henry runtergeschrieben. 2018, die Saison hat begonnen und man dachte, yo, das wird eine absolute Bust-Season. Das wird richtig kacke. Der durfte sich
0: nämlich alles mit Dion Lewis teilen.
2: Warten mal, wer ihn in der dritten Runde gezogen hat.
0: Hey, Derrick Henry hat auch wieder eine Runde 3 ADP übrigens. Dritte mittlerweile sogar schon? 3,12, aber er hat ihn. 3,12. Na gut, er kommt noch auf die 4. Das geht noch. Ähm,
1: er hatte den Split mit Dion Lewis, das heißt, die beiden haben sich das geteilt und der Schnitt von Derrick Henry war einfach unterirdisch schlecht. So, die letzten vier Spiele wurde dann entschieden, Derrick Henry, machen wir mal zum Starter und guck an, guck an, in vier Spielen 585 Yards und sieben Touchdowns. Viel davon kam aus diesem Überspiel gegen Jacksonville, wo er irgendwie 200 Yards gelaufen ist und, und ach, die genau, und diese vier Touchdowns, also, also dieses, dieses, dieses Fabelspiel einfach. Aber man hat einfach gesehen: sobald der Rick Henry Starter ist, das ist einfach dieser richtige Oldschool-Runner. Das ist einer der viele Attempts, gleich viele Punkte. Der braucht einfach diese Attempts. Es ist kein Christian McCaffrey und so einer dieser neumodischen Runningbacks. Ähm, also, ich finde auch neumodische Runningbacks eigentlich geiler, aber naja. Er ist er ist ein Marshawn Lynch für mich. Der den musst du einfach füttern, der muss einfach mit Gewalt durchgejagt werden. Und ähm, irgendwann funktioniert das halt auch. So, äh, Mike Rabel hat sich gemeldet, hat gesagt, das ist unsere klare Nummer 1. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen Kack mit Dion Lewis am Anfang der Saison. Das heißt, er startet von Anfang an als Nummer 1. Ähm, es ist eine Run-First-Offense, vor allem unter dem neuen OC mit Arthur Smith. Ähm, der hat das Ganze nochmal unterstrichen, hat auch gesagt, Run-First. Ähm, spricht für Derrick Henry. Und ähm, irgendwie brauchte ich noch irgendeinen Grund, deswegen habe ich noch herausgefunden, dass Guard Phil zurückkehrt, der hat nur drei Spiele letztes Jahr gemacht und drittrundenpick Nate Davis ist auch noch ein Guard und davon verspreche ich mir einfach, dass die O-Line noch besser wird. <lacht> ich brauchte einfach noch irgendeinen Grund. Ähm, Klasse! Also Derek Henry, wie gesagt, man stört sich mittlerweile an seinem ADP, es ist ein bisschen ähnlich wie bei David Montgomery, ich sehe da einfach, dass der weit über sein ADP hinauskommen kann. Aber die letzten Wochen haben ihn halt relativ nach oben katapultiert und deswegen hätten wir die Show vor zwei drei Wochen gemacht, hätte ich ihn dir auch als Lieber genannt, dann hätte er mir auch geglaubt. Mittlerweile ist er fast schon so, als dass er noch als Lieber durchgeht. Auch nicht aber vor zwei drei Wochen. Derek Henry ist in, in, im Lauf der letzten Zeit erst hochgegangen. Also David Montgomery mhm. noch heftiger, aber ja, der war auch schon weiter. In
2: welchen Rankings aber nicht in meinem Ranking.
1: Ja, das kann sein. Aber dir unterstelle ich auch Ahnung. Von daher passt das. Danke. Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass man mit Derrick Henry auf jeden Fall Spaß haben kann und es ist kein Nummer 1 Running Back, sondern den, den du dir auf die Nummer 2 stellst und ich glaube, da gibt es bedeutend schlechtere Optionen als Derrick Henry auf der 2.
0: Ja, ich wäre auch bereit, in Runde 3 den zu ziehen.
1: Ungelogen Runde 3 steht da bei mir auf dem Board. Mhm. Aber ich bin ein vor dir dran in Runde 3.
0: Ja.
2: Dann zieh ich ihn halt in Runde 2. Du hey, kannst du, ihn auch, du, in du, kannst ja, auch in Runde 3. 13 Runde drei, ihn ja. wieder vor dir. Yeah. Yeah.
1: Das ist beschissene. Ich bin einfach zwischen euch. Das heißt, einer von euch nimmt mir immer den Pick weg.
0: So, okay. Brady. Vollgas.
1: Vollgas. Wir sind bei einer Stunde 7. Wir sind gut in also, der Zeit heute. Ich gut hab, gut. Haben wir erst so Ach nee, wir müssen angefangen. noch auslosen. Oh, ja, das eben. geht halt fix, ne? hab ja fix. Ich
2: habe Duke Johnson noch als Sleeper. Jetzt bei den Texans. Ähm, Lamar Miller ist auf jeden Fall kein Receiving Back das hatten sie bei den Texans weiß ich 150 Jahre nicht mehr so also dann gibt es die Franchise noch nicht ähm, aber dass er glaube ich mit der beste Receiving Back ähm, ist das hat man ja in seiner Zeit auch bei den Browns gesehen, was man auch gesehen hat, dass er aber auch laufen kann das hat man in der Zeit vor Nick Chubb gesehen da war er ja dann auch die klare Nummer 1 und ich denke dass er früher oder später Woche 4, 5 Lamar Miller als Starter ablösen wird und davor aber auch schon seine Einsätze kriegen wird, vor allen Dingen in der PPR-Liga. Er wird viele Receptions kriegen, jetzt wo Kiki Kutir noch ausfällt mit einer Knöchelverletzung, ähm, denke ich, dass er auch im Passspiel ganz anders eingebunden wird noch und daher ähm, weiß ich nicht, was die Average Dwarf Position, 8,
0: 9, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen hochgegangen sein, ne? Der war in Runde 14 vor seinem Trade, Ja. Ist jetzt in Runde 11.
2: All night long. 14 wäre geil
1: gewesen. Also ich sag's gut, ganz da, bei ehrlich, bei bei den Browns hätte ich noch keiner gedraftet und auf der, der auf der
2: Flex Position kannst du den auf jeden gut. Fall haben und im Dings. Und außerdem ähm, der Left Guard der Texans, da hat der Gärtner gewechselt und das hat ihn sehr gut gefallen. <lacht> und deswegen auch hoffe ich, wieder besser gesucht. Ist mir gerade eingefallen, als ich deine gehört hatte, war nicht gut. Nee, ähm Duke Johnson wird, glaube ich, dann auf Zeit. Weil wir alle sagen immer so, ja, Lemar Miller ist nicht sexy. Der macht halt einfach, weil er da die Nummer eins ist, seine Yards. Und jetzt hat er, glaube ich, das erste Mal richtig Konkurrenz und vor allen Dingen auch einen, der receiven kann. Und ich glaube nicht, dass lemar Miller im Running so viel besser ist, dass man nicht irgendwann sagt, pass auf, Duke, Abgas ist dein Backfield.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, Duke Johnson muss jetzt auch mal liefern. ne? Das ist sein viertes Jahr. Ich dachte, das wäre irgendwie sein zweites oder so. Nee. Aber das ist so das Umfeld,
1: in dem es jetzt funktionieren könnte. Mhm. ne?
2: Aber auch bei dem, wie gesagt, bei den Browns fand ich ihn nicht verkehrt, bevor Nick Chubb halt getri- äh, gedraftet wurde, das Jahr. ja. Da war er halt auch. Aber da hat er halt auch bei den Browns gespielt, die 0 zu 16 gegangen sind. Das stimmt.
0: Hat natürlich Achso. jetzt schon ein bisschen bessere Umstände.
2: Also, Abfahrt.
0: Ja, da Brady Mayer vorhin meinen... Eigentlichen Kandidaten schon weggenommen hat, würde ich noch mal ganz kurz Tony Pollard unter die Leute bringen. Wir hatten ihn anfangs schon angesprochen. Jetzt gerade mit der Geschichte äh, Sieg Elliott, eventuell ganz interessant, ist auch ADP technisch in Runde, Ende Runde 11, Anfang Runde 12 zu haben. Ja. Oh, ich dachte, der geht undrafted durch. Nicht mehr. Also war, war angedacht. Bis jetzt die Aussagen von Jerry Jones. Jerry Jones. Oh, wie, kann, wie, wie kann mir dieser Name immer einfallen? Jerry Jones. JJ, ist aber auch,
1: normalerweise merkst du dir halt auch nur die Namen von den, von den Coaches,
0: aber Dallas ist das einzige Team, ja. wo der Owner halt ja. jedes Mal mitspielen will. Genau. Ja. Und gerade so eine Aussage ich, als Elliot würde ich sagen, okay, fick dich. Darf ich das sagen?
2: Nein. Nein. Beep. Beep.
0: Ich werde es eh nicht rausstellen. Ja, <lacht>
1: <lacht> wie, wie letztes Mal
0: <lacht> wollen wir die Sachen noch aufklären? Nee, ne, hat keiner gemerkt. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Und deinen Namen. Achso, ist auch egal.
1: Okay, dann mache ich weiter. Ähm, ich hatte an der Stelle eigentlich zwei Jungs, ähm, musste mich jetzt entscheiden, weil wir gesagt hatten fünf. Eigentlich wollte ich James Washington sagen. Sind wir nicht erst bei der vier? Nee. Also bei mir ist es schon die fünf jetzt. Ist so, auf jeden Fall die fünf oder? Eins, zwei, drei, vier, ich hatte vier. Ähm, ich wollte eigentlich James Washington nehmen, habe mich jetzt für Paris Campbell, Indianapolis Colts Wide Receiver entschieden. Ähm, über seine letzten Jahre kann ich wenig sagen, weil der gute Herr Rookie ist. Das heißt, ich lese einfach jetzt, ähm, um ein bisschen meinen Text zu füllen, die Combine-Zahlen vor. <lacht> Er ist, er ist 4.31 am 40 Yard-Dash gelaufen, das ähm, ernst gemeint ist wirklich echt nicht schlecht, äh, 40 Inch Vertical, 135 Inch am Broadjump, das ist alles ganz gut, ähm, weil das nicht reicht, habe ich mir seine College-Zahl noch aufgeru- aufgeschrieben, das noch viel interessanter gewesen. <lacht> 90 Receptions bei 1087 Yards, 12 Touchdowns, am College Ohio State, was jetzt halt auch kein dahergelaufenes ASI College ist. Ähm, also das ist schon nicht schlecht. So also viel mehr kann man ja zu seiner ähm, Vorgeschichte eigentlich nicht sagen. Ähm, jetzt hat man auf jeden Fall noch gehört von aus dem Umfeld, ich glaube es war die Mutter dass er jetzt sein Shampoo gewechselt hat, deswegen sind die Haare jetzt besser und der Helm passt auch besser und das das spricht jetzt dafür. Nein, also da habe ich jetzt einfach keine Punkte mehr. So, er ist jetzt bei den Colts, was kann man sagen? Ähm, Er hat einen Pro Bowl Quarterback, der ihn anwirft. Sehr gut. Er hat eine super O-Line. Sehr gut. Er ist in einer Pass-First-Offense. Sehr gut. Und er hat T.Y. Hilton und Ebron. Eigentlich gar nicht so gut, aber das sind die Jungs, die die Aufmerksamkeit wegnehmen. Ich glaube, dass wir hier einen Rookie-Wide-Receiver haben. Ich bin derjenige, der immer predigt, keine Rookie-Wide-Receiver nehmen für Fantasy-Football. Aber hier passt für mich einfach das Drumherum. Du merkst einfach, du hast mit T.Y. Hilton und Ebron zwei gute Jungs, die Aufmerksamkeit nehmen, aber nicht die Überjungs, die dir alles wegnehmen werden, ums Verrecken. Das heißt, da wirst du trotzdem nebenbei noch was bekommen, weil es kein... Mike Evans und Chris Goodwin ist ähm, es ist kein Antonio Brown Juju oder so, weißt du, du hast halt jemanden, da ist die Stufe nicht so weit bis zum, bis zum nächsten und da kannst du halt wirklich mal da kann was runterfallen für dich und du musst einfach lebst einfach nicht von der Aufmerksamkeit anders zum Beispiel als ein DK Metcalf Ähm, der zum Beispiel da gar keine Konkurrenz hat. Das wäre zum Beispiel ein Wookiee-Ride-Receiver, von dem ich die Finger lasse, weil ähm, der da halt in der Mitte relativ allein ist. Da ist halt Tyler Lockert, der an der Seite rennt und Melkaif muss in der Mitte alles selber machen. Das ist bei Campbell halt einfach nicht. Er hat halt drumherum so ein bisschen was und kann da halt genug bekommen. Das heißt, ich sehe hier einfach einen Spieler, der kein Spektakel abliefern wird, aber ein absolutes Value hat, weil er einfach Touches bekommt obwohl er ein Rookie ist, ähm, gefüttert wird. Er ist ganz, ganz billig im Draft. Ähm, Auch hier muss man einfach sehen, der wird einfach seine Spiele brauchen, um zu reifen. Der wird nicht in Woche 1 rausgehen und dir von Woche 1 an jede Woche Minimum 10 Punkte auflegen. Das ist einfach wirklich einer, den du dir auf die Bank setzt, der einfach eine Wertsteigerung hat. Der kann, ich weiß nicht, hat jemand seine ADP gerade am Start?
0: Nee, noch nicht. Wie heißt er?
1: Äh, Paris Campbell. Ähm ja, also wie gesagt, er wird auf jeden Fall günstig durchgehen und ja, bei den Colts, es passt halt einfach das Ganze drumherum und das ist einfach einer, den setzt du dir auf die Bank und ähm, den schleppst einfach mal fünf, sechs Wochen durch und guckst einfach mal, wo die Reise hingeht. Ähm, Im schlimmsten Falle bezahlst du... Ähm, vorletzte Pick. Vorletzte Pick, das An Ganze Also Runde oft. 14, Pick 10. Ja, so siehst du, das heißt, du kannst mal davon ausgehen, wenn das die amerikanischen Werte sind, dass er in eurer Liga eventuell sogar komplett durchgeht, das heißt, du hast hier eventuell ist hart sogar die gefallen. Songs. Ja.
0: Es hat gefallen seit
1: Anfang August. Hm, vielleicht durch die Envo-Lack-Geschichte. dass der verletzt? ist, würde zeitlich passen. Ähm, ja, also ich glaube einfach, du hast hier jemanden, für den du im schlimmsten Fall den letzten Pick im Draft mal hergibst. Oder den du dir sogar im besten Falle von den Wavern holen kannst, weil irgendeiner, den du gedraftet hast, sich direkt verletzt hat und du den Bankplatz frei hast. Und ich glaube, dafür ist es einfach einer, für mich ist es ähm, ein Pongdong zu Traquan Smith. Es ist einfach so dieses Wertding, was du auf der Bank sitzen lässt. Und im Vergleich zu Traquan sehe ich hier einfach noch die Möglichkeit, dass er dann auch deutlich mehr involviert wird.
2: Geil! Äh,
0: ganz kurz, bevor Brady seinen letzten Spieler macht, ähm, was hältst du von Patrick Chung? Dass der Kokain genommen
2: hat? Ja, Mann, Alter, ich sag's ganz ehrlich. Manchmal muss man auch mal ein bisschen
1: schnupfen. Was? Okay. Also gerade zum Thema Kokain-Brady-Fragen.
0: <lacht> Echt? Patrick Schang hat, oder? Äh, ja, wurde damit auf jeden Fall hochgenommen. Wurde angeklagt. Ja. Dann, wenn er angeklagt wurde, kommt
2: er um die Sperre nicht drum rum, ne? Nö, kommt drauf an. Wenn er nicht äh, für
1: schuldig befunden wird, weiß ich nicht, ob man dann um die Sperre kommt. Aber ich glaube, sobald es zur polizeilichen Anklage kommt, ist auf jeden, wird auf jeden Fall die NFL aufgerufen, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich
2: glaube, er wird dann eher entlassen bei den Patriots, also davon abgesehen. Da machen die keinen Drum, Bum, Bum, bam Wäre übrigens okay, in seinem ersten Koks Jahr. ist
0: nicht okay. Er wäre übrigens in, in seinem ersten Vertragsjahr. <lacht> von, von dreien. Ist aber auch schon 32. Ja, meine Güte. <lacht> vielleicht glaub, da dachte er, vielleicht
2: dachte, es wäre Magnesium und hatte Krämpfe. <lacht> Kein. Was. Denke ich mir auch.
0: <lacht> deswegen wirkt das auch nicht. Okay, machen wir weiter. Viel zu viele Insider, die, die man als Hörer <lacht> überhaupt nicht versteht.
2: Aber Wir verlosen ja bald Meet and Greets mit uns, deswegen. Ihr könnt naja. ihr
0: alle eure Fragen stellen. Ne. Naja.
2: Okay, brother, dein letzter okay. Spieler. Ey, ich dachte gar nicht, dass ich ihn heute noch nennen darf dann nenne ich ihn Christian Kirk. Dass keiner Christian Kirk genannt hat von euch.
0: Das ist für mich kein Sleeper.
1: Was? Der, kommt drauf an, wo liegt denn sein ADP? Der wird nicht in der vier-, vor der vierten Runde das gehen. Das stimmt, das könnte tatsächlich als Sleeper durchgehen.
2: Also wenn wir hier
1: Derrick Henry und David Montgomery... Als- <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das, das habe das hab ich auch, auch gesagt, das <lacht> sagen. Äh, ach so sagen.
0: achso, ADP, sorry.
2: Ich erzähle erstmal ein bisschen zu Christian Kirk. Ja, okay. äh, war letztes Jahr Rookie, kommt jetzt in sein zweites Jahr. Das berühmte zweite Jahr, wo man den Schritt nach vorne macht, war letztes Jahr schon sehr gut. Ähm, Larry Fitzgerald wird wahrscheinlich nicht mehr die Nummer 1 sein. Also er wird immer noch seine Targets und auch seine Receptions kriegen. Aber Christian Kirk wird die klare Nummer 1 sein, denke ich, im Anspielen. Und ja, wenn ich den in der fünften Runde kriege, den Nummer 1 Receiver in, in der Offense, wie wir uns sie vorstellen, in der pass Harry offense mit vielen... Ähm, offenen
1: Receivern.
0: ADP 7. 7 ja,
1: 7. Alter, 7 sofort. So spät, Christian Kirk? Ist mittlerweile mhm. auch bekannt wie ein bunter Hund und trotzdem so spät. Also,
2: da kriegst du, wenn du den auf der... Das ist genauso wie Kurtland Sudden oder... Ich würde ihn sogar vielleicht sogar noch ein bisschen über Kurtland Sudden und Chris Goodwin setzen, weil du da den klaren Nummer 1 Receiver im Scheme hast. Und im Team. Und wir sagen es ja immer so schön, wenn diese Offense von... Cliff Kingsbury klickt, dann wird Christian Kirk auch richtig klicken. Also, ich bin ganz ehrlich, ab Runde 5 ist es für mich in Ordnung.
1: Okay. Ich bin, ich bin gar nicht so der Fan von Kirk. Ja, ich, ich weiß ich... gar nicht, warum. Also, ich, ich, ich finde das absolut logisch alles und so, aber ich, ich pff. Ich nicht. verstehe, was du meinst. Du, also <lacht> auch wenn du er, selbst nicht weißt, was du meinst. Er, er, er kickt mich irgendwie ja. nicht. Ich weiß nicht, warum. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn er in meinem Team ist. Aber irgendwie kriegt er mich nicht. Und dann hätte ich tatsächlich lieber einen Curtis Samuels oder einen Chris Godwin. Ja, wahrscheinlich sogar eher einen Godwin. Aber auch nur, weil, weil mir bei den Cardinals irgendwie zu viel junges Gemüse rumrennt. Und Fitzgerald. Ich weiß nicht. Andy Isabella da auch noch. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich die alle ranken soll. Ja, der ist, schon, der ist schon echt echt gut, aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie können wir uns nicht riechen Liegt wahrscheinlich, äh, also beruht Ihn wahrscheinlich oder auf, Josh Allen riecht wahrscheinlich, Beruht wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit ähm, ich, ich will jetzt auch nicht unnötig auf Josh Allen bzw. <lacht> auf Timo rumhacken aber Also
2: Das, das, liegt, das ja liegt ja nicht an Timo, es liegt halt an Josh Allen
0: Merkt euch meine Worte Ich sehe da halt gar nichts drin das ist ja okay. Das ist wie so eine graue Fütze, w- sehe ich es w- halt w- einfach es nur Schmutz- es, würde ja, es würde ja schon reichen, wenn er in die Top 15 der Quarterbacks kommt. <lacht> der Fantasy Quarterbacks. <lacht> ich habe Schluck auf, sorry. Das würde reichen, um ihn in der
1: letzten Runde zu ziehen. Da finde ich aber 15 Quarterbacks, die besser sein werden als er. Ja, ich ja. überlege da müssten 17 Quarterbacks sein, die er überrundet und die fand nicht so ad hoc <lacht> nicht so ganz sein. Also
2: nennen wir ein Limar Jackson, obwohl <lacht> mit dem kämpft er halt um knapp <lacht> Position.
0: Okay, ja, ist, ist, dann ist, wir, darfst wir, wir du, werden das am Ende des, wenn Jahres Ryan Fitzpatrick auch
2: schon halt drei Wochen gestartet Lang, hat, Zeit, muss, Langzeit,
1: Wette, Lang, Zeit, Wette,
0: Zeit, Wette, dass
1: der nicht in die Lang, Top 15 Zeit, kommt. Wetter. Lang Zeit ja, Wette, lang Zeit Wette, los, mach sofort. das Ding jetzt, mach das Ding safe Einsatz. jetzt. Was? Ja, ich habe, Brady hat mir immer noch keinen Einsatz genannt und wir haben schon zwei Wetten untereinander. Ja okay, dann sofort, kein Top 15 okay, Quarterback.
2: Hier Handschlag drauf. Ich kenne
1: sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Folgendes. Und wir haben die nächste Langzeitwetter. Wie
2: gesagt, selbst Ryan Fitzpatrick wird mit vier Wochen als Starter vor ihm landen. Habt ihr übrigens
0: okay. den Blog von Fitzpatrick gesehen? Nein. Nee, leider nicht. Woche zwei Ach, er den, ge- äh, als er gelaufen ist. Ja. <lacht> und, und mal kurz die Schulter runter gemacht hat. <lacht> auch 33 Ach, oder so. Den? Ich Echt, hab ich irgendwie an den Block, Block so ja. Internetschriften. Nein, nein, die, das <lacht> habe hab ich zuerst gedacht und dann irgendwas in der Defense, dass er irgendwie gestoppt hat. Nein, weil er eine nein, Interception war es. Nein, ja, hat, was aber, war's, ne, Stefan war es ja auch nicht. Es war halt wirklich nö, ein hat die Schulter ja, schön auch in Block,
2: Preseason Week 2 ja. oder
1: so oder 1, was es war. Also, also wir verurteilen Garoppolo dafür, dass er nicht einfach rausgegangen ist, aber Fitzpatrick, der darf das halt einfach, weißt? Und, und der, äh, vor allem der Verteidiger ist auch wirklich abgeprallt, ja. ne? also Fitzpatrick ist weitergelaufen. Ja, ich
0: würde direkt entlassen, den Verteidiger.
1: Also da siehst du einfach nur, der ist einfach heiß, es ist einfach die scheiß Preseason Woche 2 und Fitzpatrick jagt da rein wie sonst was. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das Quarterback-Duell da ausgeht.
0: Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass er startet und auf einmal läuft das wieder nicht, wie immer. Könnte gut sein.
1: Übrigens, ich habe gelesen, wenn er in Woche 1 als Starter ähm, startet, also Fitzpatrick hat er offiziell bei 25% aller NFL-Teams als Starter gespielt. <lacht> fand ich lustig. Oh. Okay. Bei einem Viertel aller Teams als Starter.
2: ah also, Du musst auch beachten, wenn Tom Brady dieses Jahr 12 und 4 geht, geht sein Winning-Percentage runter.
1: Was hat das jetzt?
2: damit Weiß ich nicht, nicht. habe ich auch gelesen, fand ich aber auch gut.
1: Aber wie geht das denn?
2: Weil er halt so eine gute Winning-Percentage hat. Wenn er 12 und 4 geht, geht Ach, die runter
1: so, oh Gott, ich dachte jetzt, dass er unter 0,05 also quasi dass er dann mehr... Nee, dann geht die okay. aber runter, aber
2: du musst mir überlegen, okay. 12 und 4 sagst du, würdest ja, bei jedem Team sagen, kaufe ich schon. die Saison. Das ist schon abartig. Das habe ich halt gelesen, das fiel mir bei diesem Ja, Be- aber, will, aber er,
1: er, ist halt, er ist halt trotzdem nicht in der Top 10 bei Fantasy Quarterbacks <lacht> <leid>. Oh, <lacht> Ja langzeit. Er wird Josh Allen dreimal den Arsch versohlen. Ja gut, das ist das schon Zweimal
2: Zweimal und das dritte Mal halt in der Fantasy, im Fantasy-Ranking.
1: im <lacht> Fantasy Ey, jetzt habe ich ihn mal für dich attackiert. Jetzt. Ja.
2: Ey, Timo, ich weiß auch nicht, das ist nichts Persönliches gegen dich, aber ja, der, ich
0: deine Meinung ein Scheiß. Ey, deine Meinung mit Tom Brady ist auch absolute Grütze. Hast du dir die Stats angeguckt? Ja, niemals Top Ten, Niemals. Guck dir die der, Stats der an. Er wird eine Position über Josh Allen gelistet.
2: Ja, okay. Bleib aber Josh Allen wird auch in Runde 14 Hörer gedraftet,
0: Draft. angeblich. Ähm, da machen wir noch die Reihenfolge. So, wir machen jetzt unsere Hörerliga, und äh, den Draft. Soll ich einfach... Und
2: da werden wir so Tom Brady als
1: Quarterback ziehen, das wür- sage ich ah, euch. Aber, da, da kriegst du aber Laptop-Verbote. Nee, dann <lacht> machen wir es mit meinem Laptop.
0: Soll ich einfach mal
1: auf eingeben drücken. Ähm, ja, Möchtest also das muss ich kurz erklären. Ja, genau. Also wir haben uns jetzt einfach so eine Internetseite rausgesucht, ähm, wo wir einfach alle zwölf Namen reingeworfen haben und das Handy schmeißt uns jetzt ähm, einfach per Zufallsgenerator die Draft-Reihenfolge raus. Das Ganze hier auch wieder zwölf Mann. Wir machen ganz normal Snake, das heißt, wenn du in der ersten Runde den ersten Pick hast, hast du dementsprechend in der zweiten Runde den letzten
0: Pick. Ja, also ganz klar. Also wie Snake, braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal groß erklären, ne? Genau. Ähm, was machen wir? Also ihr müsst uns halt einfach vertrauen, das ist halt einfach so. Äh, was machen wir, wenn wir an, an Pick 1 sind? Das glaubt uns doch keiner. Ich, ich persönlich
1: finde Pick 1 extrem ja, scheiße. ich find's auch nicht so geil. Also aber, so, aber so ein es Pick uns ja in der Mitte, also wir haben ja auch mal jetzt bei Insta rumgefragt, was so der Lieblingspick ist und es gab wirklich viele, die gesagt haben 1, es gab sogar jemanden, der 12 gesagt hat, <lacht> ähm, und so, 12 ahead, ich absolut dann macht ja eins mehr Sinn. Ja, dann eher, also man hat es ja an meinem Mockdraft gesehen, dass zwölf gar nicht so geil ist. Ähm, aber gut, wenn, wenn du damit klarkommst. Ich finde auch, die Mitte der, der ersten Runde ist mittlerweile deutlich schwieriger geworden als ähm, noch vor ein paar Wochen. Ich finde, vor ein paar Wochen war ganz klar, wenn du auf 5, 6, 7 nimmst. Da war das ganz klar so, Melvin Gordon war so eine ganz klare Nummer 5. Sieg Aliens rutscht mittlerweile, Melvin Gordon rutscht mittlerweile. Finde ich, hast du es in der Mitte auch gar nicht mehr so einfach. Na ah, naja. soll ich, ich machen? Es, wir, ja. wir, wir schwe- ich wirbel. schweife
0: schon wieder ab. Und wir haben an Position 1 Kara
1: Mein Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hast
2: du einen <lacht> davon? Oder so. muss das wir aufschreiben?
1: Ja, ein Screenshot, du schickst ihn mir und ich stelle das nachher ein in der Liga.
0: Okay. Du musst das nochmal abtippen, weil ich die Namen natürlich nicht komplett. Ja, ja, das geschrieben ich schon habe. hin. Ähm, dann haben wir an Position 2 Head Coach äh, Kleins, Patriots. An 3 die West Hawks. An Position 4 die Atlanta Falcons machen hier anscheinend auch mit. Die, an Position 5, die Pfalz-Packers äh, 73. An Position 6, das Cover 3 Team. Oh, direkt in der Mitte. Oh, jetzt habe ich gerade noch gesagt, dass die meisten gesagt haben: in Position <lacht> 6
1: ist das Beste. Jetzt wird uns wieder Schiebung vorgeschlagen. Ja, yeah,
2: zweimal Nummer 6.
1: Aber das heißt, wir haben jedes Mal den gleichen Abstand zwischen den Picks, ne? Das, das ist, ist eigentlich nicht schlecht. Ist wie bei meinem Ja, naja, wir, so wir haben 5
0: davor und 6. Ach. Stimmt. Ja. Dann haben wir an 7 die South Central Turtles, an Position 8 die Raiders Nation, an Position 9 Omsi, Position 10 Günnis Hawks, Position 11 Hudet und Position 12 Team 10 von Björn. Der hat sein Team noch nicht umbenannt.
2: So. Mache ich nochmal einzeln mit? Nee, ich dachte, das war mir anders. Okay. Ein anderer Björn.
0: Okay, ja. Also. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Weiß nicht, wie das bei Team 10 Björn so aussieht. Wieso? <lacht> Ach so, mit dem zwölften Pick. Mit dem zwölften Pick. Ja, also, du kannst halt aus allem was
1: machen, ne? Also ja, Hauptsache,
2: dir wird der First-Rounder nicht gestrichen wegen Drogenkonsum oder so. Also, dann passt doch schon mal
0: alles. Wir Muss sind dann positiv nicht so hinterher, werden. soll jeder machen, was er will. Ab <lacht> <lacht> nächstes Jahr für den <lacht> <three lacht> streicht seinen eigenen first round <lacht> <lacht> Aus Solidarität.
1: Nein, wieder nicht. Ein. Ja gut, sechs. Meine
0: Droge ist nur Fantasy Football oh, War das die Weisheit des Tages? Das war eigentlich schon ein schöner Abschluss ne? Ja, ciao <lacht> <lacht> Das ist dann immer so überschwänglich. <lacht> nee, das war der Abschluss Achso, ja, eigentlich schon ja. ja. Nee, komm, dann erzähl noch ein bisschen Ich habe aber eigentlich nicht <lacht> Dann hätten wir es wirklich so beendet ja,
1: oh. ja, aber, aber merkt Position euch. 6 ist okay <lacht> ähm, Fertig spontan sofort Ad hoc, einer ein, Position 6 kann ich ja jetzt nicht sagen, weil ich bestimmt. auch sechs im richtigen Draft, also in unserem Draft habe. Also, Ge- also gehen, wir, gehen wir mal so ganz spaßeshalber Nummer durch. <lacht> Nummer eins bis 4 ist wieder Camara, Barclay, McCaffrey, Elliott, eigentlich, eigentlich. Eigentlich Elliott, aber Elliott ist ADP-mäßig immer noch da in der Ecke. Weil man bei Elliott halt davon ausgeht, dass er durchkommt. Dann haben wir noch eine halbe
0: Woche Zeit.
1: So, das heißt fünf, könnte Hopkins schon weggehen? Und dann könntest du an sechs David Johnson kriegen, du könntest Adams, du könntest Julio, Michael Thomas. Oh,
0: wir werden uns niemals Bell. eilig. Bell. Bell, ja. Ich glaube, da, glaub, da glaub, kommen wir, müssen wir immer nicht die, zusammen. Ich glaube, James, die, ich glaub, James die, Connor war nicht in der ersten ja, Runde ich, an sechs. Ich, ich bin auch nicht dafür. Ja, ja. da ist gestrichen. Ich glaube, wir müssen immer die vierte Wahl ziehen, weil wir, uns, weil wir drei
1: verschiedene Namen nehmen. Auch es geht, aber in Runde eins sind wir, glaube ich, noch nah beieinander. Also wenn es dann später an die Sleeper geht, weißt du, wir sind jetzt Runde sieben, jeder hat irgendwie einen, der so in Runde sieben ungefähr fällt, da wird es dann schwer. Ich glaube, so Runde eins bis Runde drei kommen wir noch ganz gut zusammen. Ist übrigens auch mal interessant, ist ja auch ein Pilot für uns, wir haben ja noch mhm. nie zusammen gedraftet. Also doch, schon mal ein Mockdraft hat man glaube ich, mal zusammen gemacht in einer Folge. Das kann sein. Aber ansonsten bin ich mal gespannt, ob wir da zueinander finden. Ja. Da bin wir ich haben auch gespannt. nicht viel Zeit. Stimmt, was haben wir pro Pick eingestellt? Beziehungsweise, was soll ich einstellen? Ich finde, 45 ich ist immer okay, ist eine, oder? Eine solide Zahl. Also, da kannst du 15 jeder...
2: Sekunden fluchen über den Pick vor dir, 15 Sekunden überlegen und 15 Sekunden eingeben.
1: Ja, ja. ich finde, das ist eigentlich okay, oder? Ansonsten zieht sich das alles viel zu lang hin. Ähm, und Hauptsache, wir ziehen in der letzten Runde Josh Allen. Ansonsten, wir hatten ja die Frage, Ein gestellt, Josh Allen wird es in meinem Team nicht geben. Wir hatten ja die Frage gestellt, ähm, worüber man noch so reden könnte. Das könnten wir jetzt noch mal ganz schnell aufarbeiten, damit keiner zu kurz kommt. Also, einer hat geschrieben, wir sollen uns noch mal über Fanta Corn unterhalten. Mm, <lacht> lecker! Ja, was gibt's es zu Fanta Corn noch zu sagen? Die also, Mischung
2: du. ist eigentlich egal, ob du 90, 10 äh, machst, das geht auch, weil 90% Corn äh, geht auch. Das wird halt irgendwas. Kannst es halt anzünden, ne? Nee, der wird halt nicht ekliger, der wird einfach nur noch besser. Der wird ein bisschen heller vor allem. Ist
1: halt dann nur noch für die Farbe. Habt ihr jetzt auch Bock auf einen Fantakorn? Jetzt gerade so... Wir, wir haben uns geschworen nach dem Highfield, jetzt ist erstmal Ruhe. Mittlerweile
0: zuckt ja, selbst dieses Radler hat mich äh, beim Training angelächelt, aber auch da konnte ich nicht mehr Nee, Schlag. ich
1: muss das jetzt wirklich mal eine Woche, beziehungsweise bis Samstag durchziehen. Ja. ja, also Fa- ja, bis Samstag wird das. Fantacorn, vielleicht. bestes Ding. Und bester Kommentar, ähm, Wodka Lemon ist für Perverse. Einverstanden. <lacht> Muss ich tatsächlich sehr schmunzeln. Ey, du trinkst Wodka Sprite, das ist auch richtig eklig. <lacht> ähm, dann hat einer gesagt, ähm, man solle sich noch zu, über Kittel unterhalten. Ähm, habt ihr ein paar Sätze zu Kittel? Klasse
2: Kittel. Typ. Oder welchen Kittel
0: meinen wir? Den George Arzt Kittel. Kittel? George Kittel Achso.
1: Haben also wir schon ja alles
0: Geile über den gesagt? Ja,
1: also ich, also ich bin ja echt kein Fan von ihm, was die neue Fantasy-Saison angeht. Ich sage ja, seine Zahlen werden runtergehen, weil er einfach maximal über seinen Verhältnissen gespielt hat. Und er für mich, vom Draft-Pick her, nicht einer der Top-3-Picks, also dieser Top-3-Tight-End-Picks wert ist. Also ich sehe in Kelsey und Earls einfach viel beständiger in ihrer Leistung. Und einen Kittel kann ich nach einem Jahr irgendwie nicht so gut beurteilen, als dass ich sage, der kommt jetzt unter einem anderen Quarterback, mit einem anderen Wide right Receiver Core, mit einem anderen Running Back, dass der die gleichen Zahlen nochmal aufruft, dass er mir den Pick wert ist, dass er trotzdem Top 3 Tight End ist. Und da, da sprichst du ja von einem Zwei-, Drittrunden-Pick oder sowas. Und das ist er mir einfach nicht wert. Und deswegen bin ich relativ negativ eingestellt zu Kittel. Wenngleich ich natürlich auch weiß, dass das ein wahnsinnig guter Tightend ist. Aber ich glaube einfach, den Preis, den du da zahlst, ist unverhältnismäßig.
2: Ich glaube, ja, es gehen runter ein bisschen, aber dafür die
1: Touchdowns hoch. Das
2: waren letztendlich nur fünf. Das wird hochgehen. Das
1: stimmt, das waren nicht so viele.
2: Und ja, er genauso viele Yards, Yards können auch schlecht noch hochgehen Er hat letztes Jahr den All-Time-Receiving-Yardage-Record für Titans gebrochen Also, viel mehr kann er halt auch nicht mehr machen
1: <lacht> Der hat genauso viele Touchdowns gefangen wie Daunte Pettis Das ist echt nicht Und viel Und ne? Smith Ja, das ist echt nicht viel, das stimmt
2: Und Josh Allen laufen Hat er fünf Fünfer laufen?
1: Mindestens. Könnten sogar mehr gewesen sein Hat
0: er Fünf geworfen?
1: <lacht> Vielleicht oh, Ich kann gar nicht aufhören damit
0: Wir sollten noch über Defense-Spieler reden, oder?
1: Genau, einer hat noch mal gefragt, ob wir noch mal extra über Defense-Player reden. Ähm, Eine ganze Folge wollten wir jetzt nicht damit füllen, haben wir gesagt, weil Defense-Player auch so eine Sache ist. Viele Ligen spielen komplett ohne Defensive-Player. Ich möchte es in unserer privaten Liga auch demnächst abschaffen. Ähm, Also ich bin kein Fan von Defensive-Players. Es ist zwar schön, weil es noch mal andere Positionen sind und mehr Liebe für Defense-Player. Meiner Meinung nach lohnt sich aber ein Pick für gute Defense-Player nicht unbedingt. Ich weiß, äh, Ausnahme bestätigen die Regel. Ähm, aber ja, du kannst halt einen Aaron Donald und sowas haben, der liefert halt einfach ab für dich, den kriegst du aber auch nicht in der letzten Runde, wo alle anderen ihre Defense-Player draften. Ich bin kein Fan von Defense-Playern. Ich finde, also ich mache es seit zwei, drei Jahren jetzt so, dass ich immer mehr irgendwelche von den Wavern hole und damit fährst du eigentlich immer ganz okay. Also wenn ich einen Defense-Player habe, also du hast fünf ähm, Plätze auf der Bank und wenn dann einer meiner Defense-Player eine der week hat, opfere ich keinen Bankplatz für einen meiner Defense-Player. Wenn das jetzt nicht die Maschine ist, die irgendwie 50 Sex in einem Jahr macht, opfere ich dafür keinen Bankplatz, damit ich den behalte und na, dann cutte ich den. Also so geht's mir zumindest. Ich weiß, man hat meistens immer so einen Defense-Player, wo man sagt, den kann ich nicht cutten, aber... Wenn du halt vier, fünf Defense-Player hast und dafür jedes Mal einen Bankplatz draufgehen genau. lassen musst, damit du den in der bi week nicht verlierst. Ich bin kein Fan von Defense-Playern und sie machen halt bei weitem nicht die Punkte, die dir irgendwelche Offense-Spieler geben. Deswegen bin ich kein Fan von denen und deswegen reden wir auch relativ selten darüber. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das bei Defense-Playern?
0: Ich weiß ich dass Brady nicht, dass es anders so. sieht, aber ich schließe mich da dir komplett an.
2: Kommt halt drauf an, wie viel Ahnung man von Football hat, ne? wenn man gute Defense-Player kennt, gute Leute sich voraussagen kann. So ein guter Mittellinebacker, der sehr viele Tackles macht, ist immer ein sehr guter Dings, der kann dir zahlen wie ein solider Right-Receiver auflegen. Also das sollte man nicht unterschätzen.
1: Aber ich finde, da ist die Konkurrenz nicht allzu groß. Also du hast einen Linebacker, den du aufstellen musst bei einer, sagen wir, 12er-Liga. Jedes Team spielt ungefähr mit zwei Linebackern. Dann heißt es, 64 Linebacker hast die da draußen rumlaufen. Aber klar, es tr- tr- gibt halt auch halt keine die...
2: 64 Top-Line-Bäcker.
1: Nein, klar, das auf keinen Fall. Aber wie siehst du das zum Beispiel mit diesem Benchen? wenn jemand seine bye week hat? Opferst du für gewisse Spieler einen Bankplatz?
2: Ja, für Star-Defense-Spieler, die ich habe. Okay. Ich habe letztes Jahr Chris Johnson gehabt von den ähm, von den Chiefs und Terrence Smith von den Jaguars. Für den habe ich jeweils einen äh, Bankplatz geopfert in der bye week aber die hatten auch beide am Ende
1: 140 und 150 Punkte. Das ist schon absurd viel. Muss man mal gucken, ob wir vielleicht unsere Punkte auch ein bisschen zu hoch eingestellt haben. Ah, Timo tippelt schon wieder, der möchte auf Toilette. So ist es. Okay, na gut, dann haben wir es zumindest einmal kurz erwähnt. Wenn jemand dazu nochmal Fragen hat oder der Wunsch besteht, dass wir zu uns, uns zu irgendwas nochmal größer äußern, dann einfach nochmal Bescheid geben. Ähm, ansonsten wir sind uns noch nicht so ganz eins, was nächste Woche rauskommen soll. Nächste Woche wollen wir auf jeden Fall wieder im richtigen Rhythmus rauskommen, ne? Also, dass wir wieder Anfang der Woche dabei sind. Ja. Ähm, ansonsten freuen wir uns, euch Sonntag beim Live-Draft zu sehen, wer in der Hörerliga dabei ist. Und ja, ähm, hinter den Kulissen arbeiten wir schon wieder fleißig an den nächsten Projekten. Also, nur weil man da nicht jedes Mal was ähm, hört oder so, heißt es das nicht, dass wir da faul äh, auf der Haut liegen. Da wird es demnächst auch was geben und ja, ähm, Da lohnt es sich, auf jeden Fall dran zu bleiben. So viel kann man schon mal sagen. Auf jeden Fall. Ja. Ansonsten wollen wir schon sagen, an was wir gedacht haben nächste Folge. Nö,
0: lassen lassen Mhm. sich alle überraschen. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, unser Team kurz vorstellen, oder? Aus der Hörerliga. Wenn wir jetzt den Draft auch schon hier gemacht haben.
2: Schauen wir mal.
0: Könnten wir wir drüber nachdenken. Ist eine
2: Überraschung.
0: Okay, ansonsten
1: wollen wir das jetzt hier nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Merkt euch,
2: Frösche haben keine Tränendrüsen.
1: Es ist die beste Band der Welt Sucht
2: danach und ihr werdet es feiern ja,
1: Auf jeden Fall Ansonsten sehen, hören Schreiben wir am Sonntag Oder hören uns ganz mal wieder zur nächsten Folge Bis dahin Tschüss. Auf
2: Wiedersehen